0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 16 april. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show, nummertje 50 alweer. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zullen we ook niet meteen voor ons epic life gaan... Het leven is te kort om het uit te stellen. Dus laten we vandaag weer een aantal stapjes daarvoor zetten voor ons uh, epic live. Dat gaan we samen doen tijdens deze Follow Your Wind live show. Wat is het idee van deze Follow Your Wind uh, live show? Dat is het volgende. We praten hier over ondernemen en investeren. En we doen dat altijd even met een, uh, een disclaimer. Je kent het wel, Van de recht tegenwoordig. Die hebben wij ook. En dat is dat wat wij hier vandaag gaan vertellen is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker... zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen... en wat je doen te doen hebt op deze wereld. En dat is waar Follow Your Wind voor staat. En onwijs tof dat jullie er allemaal weer bij zijn vandaag. En weet ook dat wij deze live show speciaal voor jou maken... en met jou maken... Want, je hebt het vast al gezien, aan de rechterkant in je beeld is er ook een live chat. En daar mag en kan jij gebruik van maken tijdens deze live show. Dus doe mee, stel je vragen. Dan kan ik deze vragen van jou ook weer stellen aan onze gastspreker. En dat is hoe wij deze Follow Your Wind shows echt samen maken. Want Follow Your Wind doe je niet alleen, Follow Your Wind doe je samen. En daarover gesproken te hebben, twee kleine mededelingen die ik graag met jullie wil, uh, wil delen. Uh, allereerst, Follow Your Wind, de groep. Ja, 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 de mijlpaal is bijna bereikt. We zitten op bijna duizend leden in de Follow Your Wind, de groep. De groep waarin we elkaar dus stimuleren op een positieve manier naar financiële vrijheid. Waarin we kennis met elkaar delen die we niet vinden op de mainstream media. Waarin we elkaar helpen, ondersteunen, tips geven. Dat gebeurt allemaal in de, in de groep. Uh, we zitten nu op ongeveer, volgens mij uit mijn hoofd, 981 leden. Dus nog 19. Meld je even aan. Je kunt je gewoon gratis aanmelden. Follow slash groep. En daar gaan we ook gewoon door na deze liveshow. Gaan we gewoon iedere dag door ook uh, in de groep um, de groep waarin we elkaar dus uh, stimuleren naar financiële vrijheid. Uh, doe mee. Het is, uh, het is gratis en uh, geef daar je input. Zo helpen we elkaar ook echt, uh, echt verder. Dus uh, nog 19 deelnemers. Ik vind het te gek. We zijn een jaar geleden uh, gestart. En met de groep een paar maanden geleden. En we zitten al op duizend deelnemers. Dus uh, dank jullie wel ook voor jullie support voor, uh, voor Follow Your Wind. Dat is echt te gek. Uh, het tweede wat ik nog even met jullie wilde delen is van... Ja, wellicht heb je het meegekregen. Bitcoin. Weer een nieuwe all-time high voor Bitcoin. We hebben bijna de 65.000 dollar uh, aangetikt. Uh, omgekend. Uh, was me wel weer een, een weekje voor, uh, voor Bitcoin. Ook de, de crypto exchange uh, Coinbase ging ook uh, naar de, de beurs toe. En moet je eens voorstellen. Het is gewoon een bedrijf is al meer gewaardeerd dan de, de ING. Al groter. En die leeft volledig van de crypto. Die uh, leeft van de bitcoin en alle altcoins. Daar krijgen ze van de transactiekosten. Daar leven zij van. En gaan dus nu naar de beurs. Dus dat zegt wel iets over uh, ja, hoe groot ook die cryptomarkt uh, aan het worden is. Want we zijn eigenlijk nog heel klein. Maar we zien het voor onze... Uh, Ogen gebeuren, er is adoptie. Mocht je nou meer willen weten over bijvoorbeeld Bitcoin. We hebben een Bitcoin video handleiding voor je gemaakt. Kun je gewoon gratis downloaden op followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. En daarin leggen we eigenlijk alles uit over, uh, over bitcoin. Wat is het? Welke prijsstijging wij nog verwachten? Welke manier van investeren wij hebben in bitcoin? Hoe wij dat uh, wekelijks uh, doen? Uh, waar koop je, verkoop je, bewaar je je bitcoins? Staat ook allemaal in uitgelegd in de in video's. En ook hoe je dagelijks rente ontvangt op je bitcoins en op je altcoins. En we hebben de gids ook onlangs weer geüpdate hoe je juist nog iets meer rente kunt ontvangen op je bitcoins en altcoins. Mocht je dat nou willen weten, ook voor degene als je de gids al een keer hebt gedownload, download hem even opnieuw, want hij is helemaal geüpdate. followyourwins.com slash gratis, koppelteken BVH versie 2.7 is de nieuwste versie uit mijn hoofd. Uh, vind je alles over, uh, over bitcoin en onze manier van beleggen en spreiden, risico spreiden, staat in die gids. Goed, waar gaan we het vandaag dan over hebben? Ja, we gaan het juist ook hebben over die altcoins. En waarom is het nu wellicht het moment om in altcoins te gaan investeren? He, zoals het op internet en op YouTube wordt het ook wel genoemd, het alt-season. Waarom is dat nu eigenlijk? En op wat voor manier kan je nou gaan investeren in altcoins, waarin je toch je risico uh, spreidt en indekt? En toch mooie hoge rendementen kunt, uh, kunt behalen. Dat gaan we bespreken. We gaan één strategie gaan we uitlichten. En dat heet asymmetrisch investeren in altcoins. Er zijn natuurlijk tal van uh, manieren... hoe je kunt investeren in die altcoins. Maar we gaan het vandaag wat meer specifiek hebben... over asymmetrisch investeren in altcoins. Wanneer stap je in, wanneer stap je uit. Dat zou ook aan bod uh, komen. Dus daar gaan we het over hebben. Ik ga het niet alleen doen... Ik heb daarvoor iemand uitgenodigd, een, een gastspreker. En laat ik hem bij deze ook gaan introduceren in onze show. Hij is al 16 jaar ondernemer en hij belegt al sinds 1999. Als ondernemer heeft hij zeven bedrijven opgezet en een aantal succesvol verkocht. Hij heeft daar miljoenen mee verdiend en de winsten van deze bedrijven heeft hij ook weer herinvesteerd in de aandelenmarkt, maar ook in de cryptomarkt. Want in 2015 kwam er iemand in zijn kantoor naar binnen. En dat bleek de oprichter van, een van de oprichters te zijn van Ethereum. Uh, zo kwam hij in aanraking met de cryptomarkt. En kon hij eigenlijk al op, hele, ja, op een vroeg tijdstip al instappen in de ja, Ethereum blockchain, en de Ethereum crypto. Dat heeft hij dan ook gedacht, gedaan. En tot op de dag van vandaag heeft hij nog steeds contact met deze persoon... waardoor hij ook wat extra insight information natuurlijk ook voor ons kan, kan hebben. Naast dat hij ondernemer en investeerder is... steunt hij ook goede doelen, zoals bijvoorbeeld in, in Kenia. Daar helpt hij bij een project voor schoon drinkwater... en helpt hij ook weer met ja, de, de opbouw, de vervanging van uh, daken op, op uh, klaslokalen. Uh, Mark is voor mij echt het voorbeeld die gewoon laat zien... Weet je, als je het financieel ook goed hebt en je hebt het goed gedaan. Dat je daar gewoon heel veel mooie dingen mee kunt, uh, kunt doen. Um, en dat je juist uh, ja, hele mooie vrijheden hebt en keuzes. En waarin je ook weer je geld kunt, uh, kunt investeren, maar ook uh, ja, je anderen daar weer uh, beter mee kan, uh, kan maken. Dus uh, ik vind hem echt onwijs tof en dankbaar dat hij bij ons in de, de live show uh, is. Uh, laten we hem vandaag, laten we hem dan ook uh, bij deze intro, de, laten we hem erbij halen zou ik zeggen. En jullie weten hoe jullie dat kunnen, kunnen doen. Uh, ...klik even op dat duimpje, daarmee geef je een uh, groot applaus voor uh, onze gastspreker... ...en ik noemde natuurlijk al even zijn naam. En het is normaal helemaal spannend wie het is, maar jullie weten het natuurlijk ook allemaal. Klik even op dat duimpje en jawel,
1: Mark, dame in de live show. <plaats> uh, dankjewel Stijn, wat onwijs leuk uh, om zo ontvangen te worden uh, vandaag. Ik heb ja. er heel erg veel zin in, uh, ik begreep dat er veel mensen zijn die, uh, die meekijken vandaag... Dus uh, dat, uh, dat uh, legt wat druk uh, erop. Dus uh, nou, laten we lekker aan de slag gaan. Ik heb er zin in.
0: Ja, tof. En uh, welkom om je weer, uh, weer in de liveshow te hebben, Mark. Want ja. dit is de tweede keer dat je bij ons in de live show bent. Weet je nog wanneer de eerste keer was?
1: Ja, de eerste keer was volgens mij uh, de, de eerste keer van jullie. Of eigenlijk de tweede keer van jullie. Want de eerste keer heb je samen met Nicole gedaan. Uh, met jouw lieftallige partner en vriendin. levensgezel. En de tweede mocht ik instappen, klopt dat?
0: Exact. Dus we zijn op uh, woensdag 1 april, was de allereerste live show. Dat was met Nicole en mij en ons verhaal hebben we daarin gedeeld. Ja. En de tweede live show was met jou op vrijdag 3 april. En dat was, om twaalf, ja, dat was om twaalf uur en dat was wel een leuk, uh, nou even achter het scherm een mooi momentje. Ik zei tegen Mark van ja, laten we om twaalf uur doen, dan schijnt het licht mooi uh, in, in het huis, weet je. Dus uh, laten we dat tijdstip uh, doen. Ik heb nu allerlei studiolampen om me heen staan, dus het is niet meer belangrijk. Maar zo is het ontstaan, vrijdag twaalf uur, omdat er dan het licht mooi in het huis viel. En toen, sindsdien hebben we het iedere week gedaan en we zijn vijftig uitzendingen verder.
1: Grappig, hè. En uh, echt heel cool dat ik er nu weer mag zijn. En ook heel cool waar je overigens mee bezig bent. Uh, samen met Nicole natuurlijk, die hele movement die jullie hebben opgezet. Nou, ik hoor net dus inderdaad bijna duizend mensen in de, in de, in de groep. Dus ja, wauw. Dat is, als, als, je, als dat niet je bewijs is, zeg maar, dat je iets heel goeds bent uh, gestart samen, dan, uh, dan weet ik het ook niet.
0: Ja, het is, ik vind het bijzonder. En ik ben ook alle kijkers die nu kijken of terugluisteren, ik ben jullie echt zo onwijs dankbaar. Want dankzij jullie kunnen wij allerlei gastsprekers voor jullie uitnodigen. Weet je. Wij staan er ook echt in, we doen dit samen. Uh, dus het is geweldig en ik wil het alleen aan mensen laten zien. Weet je. Echt, als je ergens voor gaat... en Ik, ik hebben ook 100% commitment gegeven, zijn hier uh, iedere dag mee bezig. Kijk wat je in een jaar kunt bereiken. Uh, een groep van duizend, we hebben een e-maillijst van 10.000. Uh, de views gaan ook steeds beter... Gewoon in een jaar tijd door Commitment. Maar goed, we dwalen af. We gaan het hebben. Uh, wat wij... sorry, sorry.
1: Ik, ik wilde inderdaad benadrukken. Ik denk dat dat alleen al heel erg cool is. En inspirerend is. Uh, dat, je, dat je het gewoon zelf helemaal kunt maken. Dat je het zelf kunt creëren. En jullie hebben dat de afgelopen jaar. Nou ja, voor de zoveelste keer natuurlijk weer bewezen. Want dit is niet het eerste wat jullie hebben
0: opgezet. Exact. Ja, maar goed,
1: vandaag gaan we het over jou
0: hebben en over investeren hebben in de, de altcoins. Je, je belegt al sinds 1999. Hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Ah, ja, goede vraag. Um, nou, eigenlijk ben ik in 1999 ben ik bij de ING Bank ben ik begonnen. En ik kwam daar op een assurantieafdeling, een verzekeringsafdeling. En dat ging toen over producten in vermogensopbouw. En uh, nou, vermogensopbouw, dat ging toen die tijd uh, zeker voor veel particulieren, vooral in beleggingsfondsen in huisfondsen van de ING. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste aanraking... Zeg maar, met, uh, met beleggen en investeren. We kregen toen ook een, een goede interne opleiding... Uh, kregen we daarvoor... Uh, uh, waarbij je echt meteen vol de diepte in ging. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste aanraking... om, uh, ja, om eigenlijk te leren van... Nou ja, wat is dat eigenlijk? En uh, nou ja, je zei het net al een beetje... dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik ben uh, later gaan ondernemen... Um, maar ik heb eigenlijk altijd gekeken hoe ik een gedeelte van de winst uit mijn onderneming, maar ook daarvoor, uh, een gedeelte van uh, de extra bonussen die ik had uh, met, uh, met, uh, met mijn loondienstwerk, ja, hoe je dat eigenlijk op een goede manier kunt, uh, kunt, uh, ja, kunt weer kunt herinvesteren, eigenlijk. Zodat en je een risicospreiding creëert in je leven.
0: Ja, dat, dat was inderdaad ook mijn vraag. Van uh, Kijk, nu zijn heel veel mensen worden steeds wakkerder. En het is, uh, de geldontwaarding is immens. De, de mogelijke inflatie die al ontstaan is of gaat ontstaan, is immens. Dus, ja. dus mensen worden wakker. Maar 1999 was het anders. En toch had jij dat bewustzijn al van, ik moet geld voor me laten werken. Ik moet gaan investeren. Terwijl ik denk, toen de trend nog veel meer was van investeren is alleen voor de rijken. Maar jij deed het al, uit looddienst deed je het al.
1: Klopt. Ja, het was ook inderdaad echt het beginfase dat je eigenlijk ook als particulier ook via je bank heel makkelijk in ieder geval in beleggingsfondsen kon stappen. Ik weet nog dat ik toen ook bij de postbank zat, wat later overigens gegaan naar ING. En bij de postbank kreeg ik de mogelijkheid om, om relatief makkelijk in, in fondsen te beleggen. En wat je toen had, is die, die, die uh, dotcom boom boom. Hè? En dat was ook al een, dat was, dat was de internetboom voor allerlei internetbedrijven die toen op de markt kwamen, die opeens gigantische rendementen maakten. En dat was al een trigger voor, nou ja, heel veel particulieren om ook te willen beleggen. Dus je had toen van die huisfondsen, techfondsen noemde, de, noemde je dat. En daar zat ik toen al in en daar maakte ik toen al flinke rendementen, zeg maar, in. Um, nou. Uiteindelijk is dat mooi als je dan ook op zijn top bent uitgestapt. Uh, nou, ik heb, niet, ik heb niet alles op zijn top uitgestapt. Maar ik had gedurende die, uh, dat jaar eigenlijk al best wel wat winsten genomen. Want de 2000 knalde dat natuurlijk allemaal naar beneden. En nou ja, we weten ondertussen hoe dat in de geschiedenisboeken zit. Maar dat is eigenlijk ook de eerste ja, trigger geweest. Waarom er veel in het nieuws kwam. En waarom denk ik particulieren ook steeds meer geïnteresseerd gingen raken. En uh, ja, het klopt. Ik was door... Ja, dat ik bij de ING ging werken en, en daar ook zelf over ging adviseren. Uh, ging je daar zelf ook meteen de diepte in. Uh, waardoor je er ja, voor jezelf inderdaad ook wel weer uh, vroeg bij bent. Ja,
0: ja. en uh, daarna ben je gaan ondernemen. Wat, wat voor bedrijf heb je opgezet?
1: Ah, uh, nou, uh, meerdere bedrijven. Ik ben uh, eigenlijk eerst uh, begonnen in uh, 2004, 2005 geloof ik. Uh, ben ik begonnen met een assurantiebedrijf. Dat was een bedrijf waarin we adviseerden over pensioenen, employee benefits en nou ja, eigenlijk alles rondom personeel. Een bedrijf wat, wat ik alleen gestart ben, eigenlijk naar frustratie dat, dat mijn toenmalig werkgever het bedrijf ging verkopen. Die was ziek geworden, moest het bedrijf verkopen. Ik heb dat toen proberen over te nemen. Maar ik was vrij jong, ik was toen 26 of 27 of zo. En, en, en dat kreeg ik, dat was toen trouwens een miljoen gulden wat ik, uh, wat ik daarvoor moest neerleggen. En dat heb ik op 30.000 gulden na heb ik dat toen niet rondgekregen. Uh, dat was uh, zwaar frustrerend. Maar goed, in ieder geval dat is naar een ander verkocht. En toen dacht ik van ja, dit is dus niet, ja, als je zekerheid in je leven wil hebben, dan is het loondienst dus niet de manier. Want dit kan je dus gewoon gebeuren en nog een batterij andere dingen. En toen heb ik eigenlijk gezegd van ik ga gewoon kiezen voor het ondernemerschap. En uh, nou, dat was mijn eerste bedrijf. Uh, dat heb ik een 4,5 jaar later heb ik dat, uh, goed weten te verkopen. Dat was echt uh, voor mij een enorme winst. Uh, toen ben ik uh, een, uh, in de accountancy gegaan. En dan met name de software. We hebben toen een software platform hebben we gemaakt. Waarmee je automatisch eigenlijk alle... Uh, facturen kon herkennen, waarin je banken kon gaan koppelen. Uh, hebben samen toen met een partner hebben we dat gedaan. Nou, tegenwoordig zit dat in bijna ieder pakket uh, zit dat, maar toen was dat nog heel erg nieuw. Uh, ja. Dus uh, nou, ook dat heb ik denk ik nog geen vijf jaar gehad. Uh, misschien, nou ja, in, in ieder geval 2018 heb ik dat vervolgens weer uh, verkocht... Dus misschien heb ik dat zes jaar, zeven jaar gehad. Uh, toen heb ik nog een ander assurantiebedrijf ernaast uh, gehad, waarin we met name de uh, verdienmodellen omschingen zetten. We hebben nog een leadbedrijf heb ik gehad. Nog een marketingbedrijf, coachingsbedrijf voor ondernemers. En uh, nou ja, van alles. En ja, op dit moment zijn we natuurlijk vooral bezig om uh, in deze tijd mensen te helpen. Hun, uh, nou ja, eigenlijk hun vermogen te beschermen. En gewoon rendementen te halen die uh, gewoon realistisch zijn met mooie projecten. En uh, daar gaan we natuurlijk vandaag ook verder over hebben.
0: Ja, exact. En Mohamed zegt ook: eh, Mag ik er snel doorheen, net of het als het niks is. Uh, maar inderdaad, we, we willen ook vandaag focussen tijdens deze live show meer over het investeren in de altcoins. Ja. Uh, daarom dat we er de, 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 de zo doorheen gaan, uh, Mohamed. Maar ik wil nog één ding eruit lichten, want dat vond ik wel interessant. Tijdens dat jij die bedrijven had, had je al wel besloten om winsten uit die bedrijven te halen en te ja. investeren. Waarom ja. liet je niet in het bedrijf staan om dat bedrijf groter te, of sneller te laten groeien? Waarom? Heb je die keuze gemaakt?
1: Uh, ja, precies. Uh, het, het is te risicovol. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij al je kapitaal... al je eigen vermogen geïnvesteerd hebt in één bedrijf... en er gaat iets fout met dat bedrijf... en, en, en als ondernemer denk je natuurlijk... dat er nooit wat fout gaat met jouw bedrijf... maar dat helaas, helaas gebeurt dat wel. Uh, kijk nou afgelopen jaar, weet je... op het moment dat je in de horeca zit. Je hebt net uh, een, een, een oude klant van mij... die had net een strandtent had die overgenomen heeft hij een paar miljoen voorbetaald. En drie weken nadat hij die overgenomen had... Uh, raakte hij in een lockdown. En sindsdien uh, zit die, uh, uh, heeft het dus alleen maar geld gekost... en is hij ondertussen ook failliet. Dus weet je, je, één bedrijf, als je investeert in één bedrijf... dat is gewoon te risicovol. En ik geloof erin dat als je op de lange termijn... gewoon goed uh, geld wil kunnen maken... echt je vermogen wil kunnen laten groeien... je kleine spaargeld, wat mij betreft... met 100 euro in de maand wil opgelaten groeien... Tot, uh, tot levensveranderende vermogens, tot levensveranderende bedragen, Ja, dan zul je moeten leren te spreiden. Uh, en, uh, en dat is wat ik ook inderdaad uh, altijd gedaan heb. Ik heb altijd gekeken van oké, okay, welke winst maak ik in mijn bedrijf en welke winst heb ik niet nodig voor directe investeringen in mijn bedrijf en welke winst ga ik dus gebruiken om eigenlijk in andere bedrijven te investeren. En de manier waarop ik dat dan gedaan heb, is dat ik vooral inderdaad in eerste instantie in de aandelenmarkt heb gekeken. Maar eigenlijk sinds 2015, uh, ja, voor een groot gedeelte, vol in de, in de blockchainmarkt uh, bezig ben om daar te investeren. Omdat ik ook geloof dat dat de toekomst is. De, de grootste bedrijven op aarde op dit moment, uh, dat klinkt gek, maar ik geloof dat die op de lange termijn geen toekomst meer hebben. Dat die worden overgenomen door alles wat er nu in de blockchain uh, ontwikkeld wordt. En het enige wat dat nog tegenhoudt... en waarom we nog, uh, daar nog een aantal jaren in te gaan hebben... voordat een Google of een Apple wordt uh, overgenomen... of eigenlijk de markt wordt uitgewerkt... is uh, om, uh, omdat we nog op gebruiksvriendelijkheid zitten. Maar als je gaat kijken wat de ontwikkelingen... alleen al de afgelopen twee jaar zijn geweest... dat is krankzinnig hoe mooi dat allemaal is... en wat er allemaal gebeurt. Dus ik geloof heilig in die blockchain-markt, wel vooral voor... Iedereen die ook uh, een vrijer leven eigenlijk wil creëren. Een leven waarbij je zelf meer eigenaar bent van nou ja, alles. En, en dat zijn we nu natuurlijk niet. Als je op internet gaat kijken, we zitten nu op YouTube zitten we natuurlijk. Maar wij zijn geen eigenaar, zijn geen eigenaar van de video die daar straks uh, staat. Weet je, dat is YouTube, die, die dat ja. geven aan ze. En hetzelfde geldt voor alle sociale media die er op dit moment uh, zijn. Behalve er één overigens, die is op dit moment al in China en, uh, is er, of in, de, in de Azië, is er een vet populaire sociale media die al helemaal uh, vrij is. Waar de contentmaker, dus in dit geval jij en ik, beloond worden door het uh, platform. En dat, is, uh, en dat is de toekomst. Daar geloof ik in. Dus uh, vandaar dat ik daar goed uh, in zit. Maar risico's. Ja, concept... en... Dat geeft Kier in ieder geval een antwoord te geven. Ja, maar, maar
0: dat is mooi. Jij, jij, jij zegt je moet risico's spreiden als ondernemer. Want je bent uh, afhankelijk van één bedrijf. Nou, dan kan je als bedrijf nog verschillende producten hebben. En kan je het nog opvangen in die zins. Ja. In, die, in die zin. Hè? Maar als je in loondienst bent. Heb je natuurlijk ook, ben je ook afhankelijk van dat bedrijf. Klopt, dan heb je ook ja. maar één inkomen. en moet je ook gewoon gaan spreiden.
1: Precies. Ja, nee, dat, dat, dat is in ieder geval wat wij altijd zeggen. Samen met uh, Anomieke... Ja. Uh, en dat zeggen we altijd tegen iedereen die maar, waar we maar mee mogen praten hierover. Zorg voor spreiding, spreiding, spreiding. Dat is de key. Ja. ja.
0: En vind je het nu niet spannend? Want je hebt je bedrijven verkocht. Uh, ja. je, je, je was daarmee financieel vrij. Je kon eigenlijk gewoon gaan rentenieren. Hè? Ja. Je, je hoeft niet ja. meer te, uh, te werken. Vind je oh. het niet spannend om dan all-in te gaan in aandelen en crypto?
1: Ah. Ja. Nee, juist niet. En zeker nu niet. Uh, ik geloof niet in de huidige economie meer. Het kapitalisme wat we tot nu toe kennen... daarvan ben ik 100 overtuigd... dat dat zijn, zijn houdbaarheidsdatum gehad heeft. En dat betekent dat geld op je bankrekening hebben staan... ook bij een bank hebben staan... Uh, voor mij een no-go is, uh, no is geworden. Um, we zien dat natuurlijk ook de afgelopen tien jaar eigenlijk al. Dat heeft bijna niemand door. Maar sinds dat we de vorige uh, financiële crisis hebben gehad... de hypothekencrisis... De onroerend goedcrisis. De bankencrisis. Vervolgens de landencrisis. Waarbij Griekenland, Spanje, Italië op het punt stonden van faillissement. Sindsdien is de inflatie, de verborgen inflatie enorm toegenomen. En daarmee zie je dus ook dat je geld wat je bij een bank hebt staan. Gewoon op een spaarrekening. dat je, Het is niet alleen dat je lage rente krijgt. Nee, het, 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 het meest erge is, is dat het gewoon ieder jaar veel minder waard wordt. En, ja. uh, en, 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 en dat, dat, dat is een reden voor mij om juist niet wat veel mensen als veilig beschouwen: die spaarrekening, die bankrekening. Ja, dat is voor mij niet veilig. Wij, wij hebben letterlijk alleen maar op onze doorlopende rekening staan. wat we de komende drie maanden aan vaste lasten hebben. Dat zit. Voor de rest zit alles in aandelen en in de cryptomarkt.
0: Ja. Wow, maar dit is zo'n mindshift ook voor, uh, voor mensen. Want ik hoor ook vaak, zo vaak mensen ook om ons heen zeggen dan... Uh, ja, nee, investeren vind ik te risicovol. En terwijl... Ja, kijk, niet investeren, dat is inderdaad... Heb, heb, je, geen, heb je een zekerheid dat, je, dat het achteruit gaat, zeg maar. En dat, dat vinden mensen acceptabel. Hè, ja. dat het, nou, de overheid zegt 2%, maar we weten allemaal dat het veel meer inflatie is. Mm -hmm. Kijk naar de huizenprijzen. Uh, ja. Ja, de, maar ze vinden het acceptabel dat uh, ieder jaar hun vermogen 2% achter gaat. Ja. Uh, maar de, we willen niet dan het risico van investeren nemen. dat? Ja, het, je, je moet en als je gaat spreiden uh, loop je wellicht veel minder risico zelfs ja. dan die 2% natuurlijk.
1: Kijk, wat, wat, wat ik al jarenlang doe is kijken wat de, de allerrijksten ter wereld doen. Wat de allerrijksten beweegt, waar ze heen bewegen. En uh, op het moment dat je dat volgt... Kijk, dat, dat zijn de mensen die zijn geïnformeerd over dingen die wij nog lang niet weten. De dingen die pas over, letterlijk over twee, drie jaar in het nieuws komen... die weten zij nu al. Omdat, ja, dingen worden... Dingen zijn geen toeval. Alles wordt gecreëerd. En alles wordt van tevoren wordt het, wordt het bedacht. En gaan we een bepaalde kant op. En als je nu afgelopen jaar bijvoorbeeld keek... Uh, dan zie je een heel mooi bewijs daarin... wat nog zelfs verder gaat dan... Dan dat alleen maar je bankrekening geen veilige optie meer is. Goud en zilver, metalen, hebben we altijd, zolang de mensheid bestaat, en zolang we terug kunnen kijken, en dat is minimaal 5000 jaar, is goud en zilver altijd de redder geweest. op het moment dat fiat geld, wat we nu gebruiken, in een onzeker vaarwater terecht kwam. Dus in alle tijd zag je altijd daar een vlucht heen. En wat we afgelopen jaren hebben gezien is dat goud en zilver overigens, maar vooral goud, die had enorm moeten gaan stijgen. En dat heeft hij ook heel kort gedaan, niet enorm overigens, maar wel een beetje. Maar wat hebben we wel gezien? We hebben gezien dat het grote geld, uh, en het grote geld zijn institutionele beleggers, private bedrijven, maar ook uh, family offices. Family offices zijn, uh, zijn uh, stichtingen waar eigenlijk familiegeld in zit, waar heel veel geld in zit. Waar zijn die allemaal naartoe gegaan? Naar de blockchain markt. Ze hebben goud, hebben ze links laten liggen. En ik heb best wel veel contact met een aantal grote investeerders... die ook vanuit de Bolsviet-omgeving komen. En we hebben, daar, laatst hebben we daar een heel mooi gesprek over gehad. En die zei ook, en dan hebben we het over iemand... die al meer dan 35 jaar in de, in de financiële wereld rondloopt. Hij zegt, goud was voor mij ook altijd heilig. Maar hij zegt, nu in mijn persoonlijke portefeuille... waarin ik altijd 10% goud aanhield, altijd, ongeacht de tijd... Uh, uh, en 1% crypto sinds uh, 2014, uh, zat hij er dan uh, in, um, heb ik het nu omgedraaid. 1% goud voor als de hele wereld kapot gaat, het internet uitvalt en, en, en de blockchainmarkt dus ook uh, niet, uh, niet, niet bruikbaar meer lijkt te zijn op de korte termijn in ieder geval. Uh, daarvoor heeft hij nog 1% van zijn vermogen in goud. En ik ben het er daarmee eens. En dat zie je ook dat dat gevolgd wordt op de wereld. Of niet dat dat gevolgd wordt, maar dat dat gebeurt op de wereld. En dat is voor mij ook het bewijs dat er nog veel meer aan het veranderen is dan wat we überhaupt doorhebben. En daarom is het zo interessant om juist nu uh, nou ja, dit soort video's te bekijken. Dit soort live shows te gaan bekijken. Om je goed te informeren over uh, ja, wat gaat er gebeuren. Maar vooral hoe kan ik mezelf gaan voorbereiden. Hoe kan ik mezelf op een strategische manier voorbereiden op alle veranderingen die er in de wereld zijn. En ja, want als, als je het... Je het
0: Sorry? Ja, want nou, als je het straks gaat lezen op de, op de nieuwswebsites dat ja. Bitcoin groter is dan goud, bijvoorbeeld, dan ben ja. je te laat. Dan ben je te en? laat. Nou, ja. Ja. Overigens dat
1: denk ik ook niet, alleen dan heb je wel een heel groot gedeelte gemist. Dan heb je, dan, dan heb je wel, uh, ja, dan, dan is het nog steeds goed. Uh, alleen, als je vanuit een mens oogpunt, laat ik het zo zeggen, heb je dan een enorme boot gemist. Klopt. Ja, en even over die, die, die rijken
0: dan. Hoe zouden zij hun portfolio verdeeld hebben... als je kijkt naar, naar aandelen, goud, vastgoed, crypto, ja. grondstoffen... allerlei dingen waar de overheid niet bij kan komen. Daarom ja. investeren ze daar ook in. Ja. Um, hoe, hoe denk je wat, een, wat, wat hun verspreiding is... of wat, welke verspreiding hou jij zelf aan?
1: Ja, nou, het, het laatste kan ik inderdaad antwoord op uh, geven. Maar goed, het komt natuurlijk niet helemaal uit de vallen. Ik praat daar veel over met... Uh, andere grote investeerders. Uh, maar inderdaad op dit moment. Hè, ik zei het net al. 10% van je. In, in ieder geval minimaal 10% tot maximaal 15% van je vermogen. Inderdaad in de blockchain markt. Uh, dat is één. Uh, nu nou moet ik tegelijkertijd daarbij zeggen. Uh, dat wij, uh, ik en, uh, en mijn vriendin. Veel zwaarder in die blockchain markt uh, vertegenwoordigd zijn. Maar dat is denk ik. Dat kunnen wij doen, omdat we denk ik de risico's kunnen overzien. Wij zitten er echt dagelijks in, dus, dus we snappen dat. En we, we horen ook alles van de, we horen van de eerste projecten ook. Maar als je gewoon zegt van, hé, ik wil gewoon op de lange termijn rust. 10 tot 15 procent in de blockchain markt. 50% in de aandelenmarkt, waarbij je dan echt wereldwijd naar uh, markten gaat uh, kijken. Van die 50% vervolgens weer 50% uh, in de Amerikaanse aandelenmarkt, omdat dat heel erg veel bepaalt op de wereld. Um, 1% in metalen, hè, dus dat is goud, zilver... Met name zilver vind ik op dit moment interessant... vanuit rendementsoogpunt ten opzichte van goud. Verwacht ik dat zilver het beter het komend jaar gaat doen dan goud. Maar dat is een momentopname. Maar in ieder geval 1% in metalen voor... Nou ja, als de hele wereld vergaat, weet je, dan heb je in ieder geval metaal. En dan het liefste fysieke metalen. Dus wij, hebben, wij huren een kluis ergens... en daar liggen inderdaad fysieke metalen liggen, daar, liggen daar in. Die kun je dus op een gegeven moment ophalen... als dat een wat voor nodig is... Um, de, maar ook 5% in, uh, in, uh, in, uh, in exclusieve dingen. Dus uh, bijvoorbeeld horloges. He, als je nu naar horloges of bepaalde kunstvoorwerpen gaat kijken, die zijn booming. Ik was uh, vorige week was ik bij een juwelier. Toen vroeg ik ook heel even, van, hey, wat, hoe gaat dat nou? Hij zegt, ja, alle traditionele horloges zoals Rolexes, de afgelopen drie jaar zijn die bijna verdubbeld in waarde. He, dus ook op het moment dat jij... Nou ja, dat, 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 dat je een paar duizend euro hebt liggen waarvan je zegt van hé, dat wil ik op een goede manier investeren. In zo'n horloge, waar natuurlijk ook inderdaad niemand bij kan, is een hele goede of andere sieraden. Maar het gaat echt om exclusievere producten dan.
0: Um, kunst, en, het wordt ook door Karin gezegd, kunst inderdaad. Ja. Kunst,
1: kunst ja. absoluut, een super goede inderdaad. Ja. En vastgoed? Vastgoed, absoluut. Uh, zeker voor een 20 maar wel het juiste vastgoed. En uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, dat je, dat je uh, en dat is mijn visie, hè, maar dat, dat je vooral kijkt van, uh, weet je, mensen moeten ergens wonen. Uh, dus als je een woonhuis hebt of een, of, een, of een appartement of dat soort dingen, of investeert in een, in een, in een groep die appartementen beheert, hè, dat is nog beter in het kader van risicospreiding... Um, uh, dan, uh, dan zit je aan de goede kant. En kantoorpanden, ik geloof daar al heel lang niet meer in. Dat zie je ook al nee. sinds 2008 zie je dat er nog steeds heel veel panden gebouwd worden, uh, alleen dat, er, dat de panden niet meer gevuld zijn. En dat ze nu langzamerhand, sinds een paar jaar zie je al die met name oudere kantoorpanden, die worden omgezet naar uh, appartementen, complexen of uh, nou ja, studio's of wat dan ook. He, dus ik denk vooral uh, uh, woningen. Dat dat uh, een hele veilige, veilige is. Want mensen moeten ergens wonen. Um, en, en dan een hele gekke. Maar dat komt, die, komt, die, die zie je niet echt ergens terug. Maar supermarkten. Op het moment. Uh, als we het afgelopen jaar gaan bekijken. Met alle lockdowns. Ja, wat was er open? Een supermarkt. Alles goed, ja. dat is open. Dus ook die markt. Dat, is, dat zorgt voor een superveel super stabiliteit. Uh, daar, daar, een aparte allocatie
0: is dat. Mooi, mooi. En uh, cash natuurlijk?
1: Ja, nou ja. Uh, uh. <laughs> ja, vijf uh, uh, misschien.
0: Uh, ja, nou, jullie hebben drie maanden hè, als ja, cash. Precies. Maar ja. dat is het voordeel denk ik ook weer van de crypto-markt, is dat het heel vloeibaar is. Dat als je het echt nodig hebt, het geld, kun je je crypto's in één keer omzetten naar euro's en heb je je cash.
1: Ja, ja, ja. Dat is sowieso de strategie die we hanteren. Is dat je inderdaad altijd overal weer morgen vanaf kunt. En het enige waar dat wat lastiger mee is. Is de fysieke metalen. Daar kun je ook wel snel vanaf hoor. Maar ja, daar moet je wat meer van werk doen. Ja. Ja,
0: <laughs> ja. Mooi. Maar nu hebben we een goed beeld. Weet je, dat willen we jullie ook, willen jullie ook een eerlijk beeld geven. Dat je goed ziet van. Hey, eh, spreiden. Wat het belangrijk is. En je wil eigenlijk in alle situaties. Wil je financieel vrij blijven. Dus. Uh, Eén keer gaat het vastgoed heel goed... gaat uh, het goud wat minder. Gaat goud goed, gaat het vastgoed goed. Ik noem maar wat, hè. Ja. Uh, Het hangt allemaal samen. Maar als je goed spreidt... en op alle, alle postjes genoeg hebt gevuld... kan je in alle situaties uh, financieel uh, vrij blijven. Ja, uh, we en gaan wij... nu... Wat... Ja. En we willen nu graag wat inzoomen... ook op de, op de cryptomarkt. Crypto -markt, ja. En kijken hoe we daar investeringen kunnen maken... zodat we de potjes uh, nog meer kunnen gaan, uh, gaan vullen. Uh, ik moet ook even kijken naar het niveau natuurlijk onder onze, onze kijkers. Uh, laten we gewoon bij het begin beginnen. Je hebt bitcoin en je hebt altcoins. Ja. Wat is het verschil?
1: Ja, uh, eigenlijk heel makkelijk. Bitcoin, dat wordt beschouwd als de eerste coin. Dat is overigens niet zo hoor. Er waren ook coins daarvoor. Maar dat is in ieder geval de eerste succesvolle coin. En eigenlijk alle, uh, alle andere coins die daarna gekomen zijn... dus alles wat er in de blockchain daarna gebouwd is... Dat noemen we altcoins. En het komt vanuit alternatieve coins ten opzichte van bitcoin komt dat vandaan. Dus dat is gewoon een verzamelnaam voor alle overige projecten.
0: Exact. Alternatieve coins. Het is eigenlijk heel uh, simpel. Ja. Uh, ik zag net nog even een vraag voorbij komen. Was wel een goede. Oh, uh, waar zie ik die nu? Uh, ja, uh, van uh, Mathea. Uh, een beetje een nieuwbie vraag uh, wellicht. Maar uh, blockchain is toch crypto? Dit is wel goed denk ik om even uit te leggen ja. hoe, hoe het zit.
1: Ja, ja. ja, dat is inderdaad een goede vraag. Um, en het wordt vaak inderdaad een beetje door elkaar gebruikt. Dus ik kan me ook snel voorstellen dat daar verwarring over kan zijn. Um, je hebt eigenlijk de complete blockchain-markt. Dat is alles wat decentraal gebouwd wordt. Dus alles wat er in een, op een decentrale manier gebouwd wordt. Of producten of bedrijven die weer op die blockchain bouwen. Die beschouwen we allemaal als, als, als de blockchain-markt eigenlijk. En de crypto's. Uh, dat, daar is nog wel veel verwarring over. De cryptocurrency, daar komt het eigenlijk vandaan. De munteenheid, dat is eigenlijk speciaal voor die blockchains die ook echt een munteenheid hebben. Dus Bitcoin heeft bijvoorbeeld een heel duidelijke uh, munteenheid. Litecoin heeft een duidelijke munteenheid. De functie daarvan is als, als, als uh, vervanging voor geld uh, te zijn. Um, Dash is bijvoorbeeld heel duidelijk een munteenheid. Maar bijvoorbeeld Ethereum wordt ook vaak een cryptocurrency genoemd. Maar dat is het eigenlijk niet. Want Ethereum is een heel ander netwerk. En ik snap wel waarom mensen het noemen. Want ja, je kunt daar wel mee... Uh, uh, je kunt daar, het heeft natuurlijk een geldwaarde. Maar in het Ethereum-netwerk uh, is de munt de ether. En de ether is eigenlijk een soort van brandstof. Dus het is niet een munt, maar het is de brandstof. En dat is best te vergelijken met een auto bijvoorbeeld... Op het moment dat je een auto hebt, dan is dat een Ethereum-netwerk, een, een, Ethereum een blockchain-netwerk. En de Ether is de brandstof, dus de benzine of gas, diesel, wat erin gaat, die zorgt eigenlijk dat je dat uh, systeem kunt gebruiken.
0: Mooi. Ja, Mooi. Dus uh, goede vraag, Matthea, om het gewoon even helder uh, te hebben. En we gebruiken het inderdaad door, inderdaad door elkaar, blockchain, crypto. Het gaat over de cryptomarkt, maar er zit altijd een, de blockchain-technologie zit er ook altijd achter. En dat is eigenlijk een soort van groot boek. Waarin iedereen, er komt telkens een nieuw blok aan elkaar geregen. Hè? De blockchain, de blokketting. Ja. En in ja. dat blok staat telkens, wordt heel de administratie van dat netwerk opgeslagen. En ja, telkens ja. weer. En telkens weer. En dat ja. heeft iedereen uh, toegang tot. Dus dat is, ja. dat is ook mooi natuurlijk. Dat, ja. dat uh, het deels inzichtelijk is. Heel zinzichtelijk is. Ja,
1: als je een boekhouder bent, of je houdt de boekhouding wel eens thuis met balans. Hè, dat je je inkomsten en je uitgaven gaat meten. Nou, dat is een boekhouding. En dat is eigenlijk de blockchain. Ja. ja,
0: en uh, we hebben, je kunt investeren in bitcoin, dat doen wij allebei markt dat doe jij ook hè? Zeker, ja,
1: ja. ik vind het uh, heel leuk om in ieder geval één bitcoin te hebben.
0: Ja, ja, ja. dus dat, uh, wij, wij hebben ook een positie al opgebouwd in, uh, in bitcoin, die houden wij ook vast voor de, voor de lange termijn, in ieder geval ik hou hem nog uh, vast voor de langere termijn, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, hou jij hem ook nog langer vast?
1: Ja, nee zeker. Ik denk dat, uh, dat kijk, we gaan het zo over altcoins hebben. Kijk, met altcoins daar bereik je mee dat je meerdere bitcoins kunt hebben. Maar ik ga dingen niet omzetten naar euro's. Nee, de bitcoin, uh, bitcoin is voor mij een, een, een store of value geworden. Zoals dat goud dat eigenlijk uh, was en voor heel veel mensen nog steeds is. En uh, als ik de, de bitcoins die ik heb, verkoop ik nooit meer. Nee.
0: Ja, exact. En, en waarom ga je dan toch nog in uh, uh, altcoins investeren? Wat, wat is je doel daarmee?
1: Ja, tweeledig. Dat is wel een goede vraag. Tweeledig. Uh, ik ben gek op ondernemerschap. Ik, ik hou echt van nieuwe initiatieven, van, van dingen oplossen in de wereld. En als er één ding gebeurt en dan is het in de blockchainmarkt, is dat er echt fundamenteel grote problemen in de wereld opgelost worden. Kijk bijvoorbeeld inderdaad naar Bitcoin, Litecoin, Dash. Die lopen gewoon op dat, dat, uh, dat, dat jij afhankelijk bent van een derde partij, zoals een, uh, zoals een bank waar jij je geld hebt staan. Ik zag uh, afgelopen week uh, stuurde een vriend van mij een fotootje door van uh, letterlijk een ruim een kilometer lange rij voor een pinautomaat uh, ergens in Azië. En um, uh, dat, dat is iets dat kan overal gebeuren. Dat gebeurt helaas ook overal. En dat zou hier ook op een gegeven moment in Nederland kunnen gebeuren. En de blockchainmarkt lost dat op: weet je, iedereen die daarin zit, die kan gewoon direct altijd gewoon geld overmaken. Dat is nooit. Beperkt. Nou ja, en als je gaat kijken in de altcoin-markt, um, daar worden zoveel mooie projecten worden daar, uh, worden daar gebouwd. Uh, je hebt alleen op het Ethereum netwerk, heb je op dit moment al meer dan 4 miljoen applicaties die daar op gebouwd worden. Het is echt bizar. Wow. En als je dan denkt, um, uh, um, uh, als, je dan, als je dan bijvoorbeeld dat vergelijkt met de Apple Store, daar wordt eenzelfde aantal in aangeboden. Even om de vergelijking te maken zeg maar, met dingen die wij uh, beter kennen. Als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld... Nou, iedereen, heel veel mensen hebben een Gmail-account bijvoorbeeld, een e-mail-account en dan gebruik je de agenda van en dan gebruik je ook de cloudopslag van. Alleen we weten dat... Ja, laat ik het anders zeggen. We kunnen niet helemaal zeker stellen of die gegevens die daarin staan. of die inderdaad echt privé van ons zijn. of daar niet aan meegekeken wordt. En. Uh, 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 en als je in de blockchain gaat kijken... ja, weet je, daar ben je echt eigenaar van iets. Dus daar worden prachtige projecten worden daar gebouwd... die dezelfde services aanbieden als een uh, Google... met zijn Gmail-kalender, met zijn YouTube-kanaal, et cetera, et cetera. Alleen, daar ben je echt eigenaar van. En dat lost gewoon problemen op. En we zien dat zeker in de laatste tijd... waarin helaas een hoop video's worden weggehaald. Waarin zelfs, weet je, je kunt er alles van vinden. Maar op Twitter, op Facebook... Uh, daar is de, de voormalig uh, uh, president, uh, Trump, is daar gewoon van verwijderd. En dat, je kunt het eens zijn met die man of niet. Alleen het feit dat hij gewoon ges, dat, hij gewoon dat, soort, dat soort platformen gewoon verwijderd wordt, ja, Dat vind ik heel ver gaan. Weet je? Ik denk dat het altijd zo moet zijn dat die platformen juist gemaakt zijn. Zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. En dat dat dan... Uh, en en, en dat om, om eigenlijk... Een, ja, te kunnen spreken naar de wereld. Dat is de bedoeling van sociale media geworden. Zoals wij ja. nu in onze mening mogen verkondigen. En op het moment dat dat dan verwijderd wordt... omdat dat niet uitkomt, om wat voor reden dan ook... ja, dan ga je, dan ga je de verkeerde kant op. En dit is precies waarom de blockchainmarkt en, uh, zo'n enorme mooie markt is. Omdat die gaat al dit soort dingen oplossen. En we kunnen het nog niet voorstellen. Ik heb het er straks al gezegd... maar ik voorspel dat er een moment is dat Google in zijn huidige staat in ieder geval... gewoon niet, geen bestaansrecht meer heeft. Mensen pikken het op een gegeven moment niet meer... en zullen gaan zoeken naar alternatieven. En die alternatieven die worden op dit moment gebouwd.
0: Ja, en daarom zijn we dus nog op tijd ook. Weet je, het wordt op dit moment gebouwd. Het is nog niet mainstream, dan ben je te laat. Maar nu kun je het zien. Ik heb het vorige week ook uh, met Bob de Wit, professor Dr. Bob de Wit over gehad. Is dat, weet je, vroeger de overheid zorgde gewoon voor onze wegen. En daar voor de en daar konden wij dan mooie dingen mee gaan doen. En konden we bedrijven gaan bouwen. Nu ja. is communicatie is het meest belangrijke in onze samenleving. Alleen door wie wordt dat beheerd? Door de Googles, door de Facebook, door monopolisten. En we zijn al vaar, zo vaak als burger teleurgesteld in een, in een Facebook... hoe ze met onze privacy omgaan, hoe ze het verkopen. We pikken dat gewoon niet meer. Dus er gaat gewoon een decentraal platform komen... waarop je wel je video's kunt zetten. Ja. En, uh, waar je, ja, en die niet weg worden gecensureerd gewoon. Dus, en dan is blockchain technologie, hebben we daarvoor nodig.
1: Precies, ja. En die, en die platformen zijn er al. Hè? Alleen de gebruiksvriendelijkheid die is op dit moment nog wat lager... maar daar wordt hard aan gewerkt. En dat gaat... Echt onwijs snel. En dus je vroeg aan mij van ja, waarom in die altcoinmarkt. Waarom investeer je daar dan in? Nou ja, A, omdat ondernemerschap wat daarin gebeurt, te stimuleren. B, omdat ik geloof in dat er echt een, een, een machtsverschuiving moet gaan plaatsvinden van, de, van die grote bedrijven. Eh, naar, en, en ook van overheden, van banken. Uh, naar, naar het publiek zelf weer, dat je zelf weer overal eigenaar van, uh, van wordt. Ja, en punt drie, het is gewoon een vet goede investering op het moment. Zeker als je dat vergelijkt met bitcoin. Uh, de rendementen, wij, wij kijken altijd, wat, wat is het verwachte rendement ten opzichte van bitcoin? En als het bitcoin verbetert, dan is dat vanuit rendementsoogpunt in ieder geval ook een goede reden om daarin te staan. Ja. Um, is de altcoin projecten zijn dat want die zijn zo klein die, die hebben een, een market cap van letterlijk een paar miljoen nou, als daar een beetje geld in stroomt maar een klein beetje en dat zie je afgelopen week heb je dat bijvoorbeeld gezien of deze week je, als er een klein beetje geld instroomt in dit geval vanuit de Bitcoin-markt, gaat dat langzamerhand die altcoin-markt druppelt dat in dan, dan zie je meteen enorme rendementen zie je daarin, uh, zie je daarin komen en, die, en die, die knallen niet meer terug Waarom niet? Omdat als je fundamenteel goede uh, blockchains hebt... Goed, fundamenteel goede projecten waar een goed team achter zit... waar mensen echt snappen waar ze mee bezig zijn... die goed gefund zijn ook... Uh, en tegelijkertijd die voldoende belangstelling heeft van een groter publiek... niet alleen vanuit investeringsoogpunt... maar ook vooral vanuit gebruikersoogpunt... dan heb je succesvolle dingen. De, de Brave browser vind ik daar bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van. Als, als jij nu kijkt en jij gebruikt die nog niet... Download brave.com. Uh, uh, download die browser. Die is sneller dan de Google browser. Is zeker zo gebruiksvriendelijk. Je kunt zelf kiezen of je lastige gevallen wil worden met advertenties. En als je lastige geworden wil worden met advertenties, dan word jij als advertentiekijker daarvoor beloond. Um, ze volgen niet automatisch je IP-adres, dus je hoeft niet eens een VPN-verbinding te hebben, die je alleen maar vertraagt. Maar je, 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 je bent echt heel snel online. Het werkt super. En Mooi. dat is een, project, een heel duidelijk project. wat in de blockchain is gebouwd. Dit is een blockchain-project.
0: Geweldig, geweldig. Eh, ik zie hele goede vragen ook binnenkomen via de chat. Die gaan we ook zo uh, bespreken. Ik wil nog even een aantal dingen doen. Ik wil even bespreken. waarom uh, komt nu het altseason uh, eraan? Uh, wat is Marks uh, uh, investeringsstrategie? Uh, met de, de altcoins. En we gaan ook een paar uh, categorieën bespreken. Van, waarvan wij denken in de blockchain markt van hey, die gaan echt booming zijn in de komende jaren. Zodat jullie daar ook een goed beeld van hebben. van hey, Dat zijn categorieën. Ga nou op zoek naar die uh, projecten. En we gaan ook um, ja, op basis hoe Mark de, de projecten screent, welke criteria belangrijk zijn voor hem, gaan we ook bespreken. Dus dat wil we nu even gaan doen. Uh, allereerst, Mark, waarom denk je dat we op dit moment... dat er best wel eens een alt-season aan kan, uh, kan komen? Wat is een alt-season en waarom kan dit het moment zijn dat dat nu gaat starten?
1: Ja, um, ja dat is een vraag die ik heel veel gesteld krijg. Uh, zeker omdat ik inderdaad de laatste tijd aangeef... dat dat nu eigenlijk aan het gebeuren is. Uh, wat is eigenlijk alt-season? Um, op het moment, je hebt, je hebt eigenlijk twee analyses die je maakt van een bepaalde markt. Een, een fundamentele analyse dat is een analyse waarbij je kijkt van hé, hey, lost een bepaald bedrijf of een bepaald project in de blockchain in dit geval, een bepaalde altcoin, lost die iets op? En een, een, een fundamentele analyse die is eigenlijk ongeacht van een tijdsperiode is, kun, je die, kun je die maken en, en kan een project heel goed zijn. En daarnaast heb je, uh, heb, je, uh, heb je een analyse waarbij je kunt gaan maken van... Nou, hey, wat, voor, en, wat voor emotie is er op dit moment in de markt? Wat voor een tendens is er nu in de markt? Nou, als je gaat kijken, dan ga ik heel even een klein stapje terug. In uh, 2017 of eind 2017 hadden we eigenlijk de top van de, van de cryptomarkt. We hadden toen enorme stijgingen gehad in 2015, 16 en 17. Uh, dus, uh, Bitcoin ging van uh, 240 dollar naar 20.000 dollar bijna... Uh, gigantische stijgingen en die altcoins die gingen nog veel harder over de kop. En daarna heb je een enorme correctie gezien van uh, bijna 80%, waarvan ik overigens denk dat dat niet meer snel gaat gebeuren. Um, daarna krijg je een periode waarin, waarin, we, waarin ja, niemand meer gelooft in die markt, in ieder geval niet meer als investeerder en daar een beetje uitblijft. En dan hand krijg je dat het gelijk gaat blijven, dat het eigenlijk niet meer daalt of niet meer stijgt zo'n markt. Wat er dan gaat gebeuren is dat de eerste investeerders... die komen er dan weer langzamerhand in. Maar dat zijn voorzichtige investeerders... en die doen dat altijd in de meest veilige projecten. En de meest veilige projecten zijn die projecten... waar al het meeste geld in zit. En dat is in dit geval bitcoin. Bitcoin is absoluut het grootste project... wat er in de blockchainmarkt draait. Dus je ziet dat daar altijd als eerste het geld instroomt. Bitcoin is daarbij ook heel erg bekend natuurlijk. Bitcoin bestaat al sinds 2009. is al heel veel over gezegd. Er heel veel mee gebeurd. Hij is al voor heel veel dingen uitgemaakt. Dus daar heerst een bekendheid in. Dus je ziet dat traditioneel, ook voor mensen die net starten in de cryptomarkt, die stappen als eerste in Bitcoin. En als ze daar dan vertrouwen in hebben, dan gaan ze langzaam verder kijken. En dan komen ze bij de eerste altcoin uit, Ethereum. En gaan ze daar iets in investeren. En zo druppelt dat langzamerhand door. Nou, eigenlijk zijn we in uh, vorig jaar, begin 2020, zijn we echt weer met deze markt begonnen. Met een, ho een hogere tendens zijn we begonnen, sinds maart eigenlijk vorig jaar. Uh, die nu continu doorloopt. En daar zag je dus eerst van dat mensen in Bitcoin stapt en daarna in Ethereum. En nu zie je langzamerhand dat steeds meer mensen andere projecten gaan opzoeken. Wij hebben natuurlijk een, 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 in onze member-omgeving van asymmetrisch investeren. Daar informeren we natuurlijk over, over allerlei blockchain-projecten, die met name wat kleiner ook zijn. En je ziet dat daar mensen nu het vertrouwen in krijgen om daarin door te gaan druppelen. En dat is de reden waarom het altcoin season nu echt los is gekomen. Eigenlijk sinds een paar weken geleden. Want sinds een paar weken geleden zien we dat de altcoins. Echt sterk harder aan het groeien zijn dan dat bitcoin dat doet. Dus we vergelijken dat niet met dollars of met euro's. Maar we vergelijken het met de bitcoin. Want bitcoin groeit, maar de altcoins groeien sneller. En um, daar zitten we nu middenin. We zitten nu middenin dat heel veel investeerders. Die in de, in de eerste fase weer hebben geïnvesteerd in de blockchainmarkt. Dat die eerst in bitcoin zijn gestapt. En dat die nu via Ethereum langzamerhand gaan doortruppelen in nou ja, die 4 miljoen applicaties, die 4 miljoen projecten die op dat Ethereum netwerk gebouwd worden.
0: Ja, dus, dus je kunt zien dat vaak Bitcoin is de first mover, die begint als eerste te, te gaan. Uh, ja. Mensen zitten daarin, mensen pakken hun winst denken, oh ik heb winst, uh, ja. nou haal ik dat eruit, heb ik eigenlijk gratis geld. Ja. Uh, of ik haal mijn eigen inleg eruit, en ik heb uh, een beetje winst, dus dan nou, ja. ben ik weer uh, gereed, en dan kan ik weer mijn inleg, oh, ga ik verdelen, nou ga ik naar Ethereum, ga ik naar meer? Ga naar die kleine crypto uh, projecten, ja. uh, en, waar nog minder geld
1: is. Want als je met 500 euro begint, stel je, stel je voor je begint nu met 500 euro, en je legt dat eerst in de bitcoin, ja, als je dan op een gegeven moment, uh, op 750 euro zit, ja, dan heb je 250 euro winst, en dat is cool, en dat is dan het gratis geld al wat je gecreëerd hebt. En, daar, en, en net zoals mensen die een loterij winnen. Weet je, je bent bereid om meer risico te nemen met geld wat, wat je relatief makkelijk verdiend hebt. Dus dat zie je dan ook. Dat die 250 die gaat inderdaad naar Ethereum toe. En vervolgens gaat die naar, wordt die 500. Dan ga je weer 250 eruit halen. En die ga je dan weer in andere altcoins doen. Dus je kunt, ja. je kunt met hetzelfde geld eigenlijk. Um, kun je steeds meer langzaam meer risico gaan nemen. En in die en, dan fase, het, en dit is en die, ook de eerste altcoin uh, boom die ik, nu, uh, die ik nu zie gebeuren. He, dus, want er zijn er, een, er zijn er meerdere deze cyclus. Maar dit wordt de eerste. Dus als je er nu bij bent. En je kijkt nu. En je bent hier geïnteresseerd. En je bent er niet ingestapt. Dan ben je er echt nog steeds heel vroeg bij. Niet alleen gewoon op de lange termijn bekeken. Gewoon überhaupt in de blockchain markt ben je er al heel vroeg bij. Alleen ook op het moment dat je, uh, dat je nu in deze cyclus wil gaan instappen.
0: Ja, en voor mij is het ook interessant, Mark, dat, uh, nou, ik zal natuurlijk in die Bitcoin, zitten, in die Bitcoin, die is uh, ja. van, van 6.000 dollar naar 60.000 dollar gegaan, is maal 10 ja. gegaan. Ja, als je nou nog een keer maal 10 wil, dan moet die 600.000 dollar uh, worden. Ja. En dat, nou, als het dat wordt, dan is het al groter dan goud. Dat heeft echt wel een impact, dan moet er wel zoveel geld nog, uh, nog invloeien. Dus of dat in deze cyclus van vier jaar gaat gebeuren, is natuurlijk maar de vraag. En is ja. dat dan ook een reden voor mensen dat ze op zoek zijn van hé, hey, ik ga naar andere coins toe die, die nog 10k kunnen, 10x kunnen gaan of wel, wel meer? Dat ja. het dan ook... Kijk, voor mij is het nu van hé, hey, ik, ik doe gewoon periodiek beleggen in bitcoin, ik zit erin, ik, ja. ik heb winsten gemaakt. Ja, ik ga naar de altcoins toe. Ja. Maar ik denk dat dit gewoon, dat de massa dat doet. Dat het gewoon zo'n psychologie is wat iedereen doet en waarom dan zo'n altseason gaat ontstaan nu.
1: Ja, precies. Uh, tegelijkertijd weet ik niet of, of mensen heel veel de visie hebben waar ze denken dat Bitcoin uh, heen gaat. Hè? Uh, ja, je hebt dat natuurlijk wel, omdat je er veel meer uh, in zit en veel mensen met jou natuurlijk. Uh, en daar heb je absoluut gelijk in wat je zegt. Ik zie ook heel veel mensen die nu aan het instappen zijn, die echt uh, nog nooit eerder zijn ingestapt. Die echt nu op de, op de hype zeg maar, gaan instappen. En dat is cool uh, uh, om dat te zien. Dat vind ik sowieso heel mooi in Nederland. Nederland loopt echt wel wereldwijd ook voor. Uh, uh, als je gaat kijken naar procent, uh, het, uh, procent, uh, het aantal procenten van mensen. Wat in deze markt stapt. En dat is goed om te onthouden. Want je kunt soms nog wel eens denken. van ja Iedereen zit er al in. Dus het is nu al een hype. Ja, Misschien in Nederland wel. Maar op wereldniveau. Is het nog steeds nog geen 2% wat in deze markt zit. Dus het is nog steeds een ja. enorme groei
0: ja Wat is jouw manier van investeren in de, in de altcoins? Hoe pak jij dat aan? Want je hebt, we hebben het dan over asymmetrisch investeren. Kan je daar iets ja. meer over
1: uitleggen? Ja precies. Nou, hoe wij dat eigenlijk noemen is uh, beleggen, investeren met oneerlijk voordeel. En uh, wij hanteren dat systeem, hanteren we daar al jarenlang uh, voor onszelf uh, in. En dat doen we nu ook uh, in de membergroep. En wat is dat eigenlijk? Nou, dat is dat we eigenlijk uh, continu op zoek zijn naar fundamenteel hele goede blockchain projecten in dit geval. Ja, dus crypto projecten. En waar we dan naar gaan kijken is van, wat is, welke zijn fundamenteel goed? Welk team zit er goed in? Wie zijn goed gefund, uh, En bij wie is de verwachting? dat die enorme resultaten naar boven gaan maken. En waarom is het dan oneerlijk? Nou, op het moment dat jij bijvoorbeeld net instapt in die markt, en je zegt van nou, hé, Mark, ik vind het cool, ik wil jou gaan volgen, ik, ik wil in die projectenwerk gaan stappen, en je gaat in ieder project wat wij aanbevelen, ga je 100 euro inleggen. Dan kun je in het slechtste geval, mocht een van die projecten niet goed zijn, of meerdere projecten, dan ga je die 100 euro ga je verliezen. Die is dan weg. Dus je moet de bereidheid bij spreken hebben om die 100 euro te verliezen. Alleen die kans, die is niet zo heel groot. De kans is vele malen groter dan dat die 100 euro maal 10, maal 100 of zelfs maal 1000 of zoals de afgelopen altcoins maal 10.000% rendement gaat. En dat zijn krankzinnige rendementen. Ik heb het bijvoorbeeld met Ethereum meegemaakt. Tijdens de introductie vertelde jij het al. Weet je, ik heb nu een rendement van meer dan 15.000% op Ethereum gemaakt. Ik kon het onwijs goedkoop inkopen. En... Uh, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de projecten waar wij naar op zoek zijn. De projecten waarmee je met echt kleine bedragen... dus hele lage risico's... enorm uh, financieel voordeel kunt gaan behalen. Beleggen, investeren met oneerlijk voordeel. Een klein beetje kun je verliezen... maar je opwaartse rendement is enorm. En stel je, voor, hè, stel je voor dat nou in worst case scenario... wat ik tot nu toe nog niet heb meegemaakt... stel je voor dat als wij tien aanbevelingen doen... Er negen niet gaan lukken. En je zou in ieder project zou je 100 euro hebben ingelegd. Dan ben je dus 900 euro kwijt. Alleen dat ene project, één van die projecten, die maken zulke gigantische rendementen in deze markt. En dat komt gewoon omdat we er heel vroeg bij zijn. We hebben het hier over het internet van 1985. Daar moet je het mee vergelijken. Ja. Dus, dus of, of eigenlijk nee, ondertussen al een beetje 1994. Het Netscape-moment noem ik het op dit moment. Jij noemde het straks al, gisteren is Coinbase naar de beurs gegaan. Um, uh, dat noem ik het Netscape-moment. Netscape, voor iedereen die uh, wat jonger is dan ik. Netscape was een internetbrowser, net zoals je Google Chrome of Brave bijvoorbeeld kunt gebruiken. Of uh, Firefox of wat dan ook. Um, en uh, uh, Netscape, uh, toen, dat, uh, toen dat uitkwam, gaf de mogelijkheid voor iedereen wereldwijd om opeens op een makkelijke gebruiksvriendelijke manier gebruik te kunnen maken van internet. En dat zorgde ervoor dat er heel veel mensen daar opeens gingen En dat het aantal programma's wat daarop gemaakt werd... in dit geval websites of mailservices die als eerste kwamen... veel gebruiksvriendelijker werden. En dat heeft ervoor gezorgd dat er enorme search eigenlijk aan geld kwam... maar ook aan gebruiksgemak uh, kwam op die markt. Nu hebben we Coinbase gisteren of eergisteren gehad... die de beurs op is gegaan. Dat heeft er nu voor gezorgd dat iedereen... waarop de wereld, met zijn telefoon opeens kan investeren in de cryptomarkt. En waar we net zeiden van de meeste mensen stappen eerst in Bitcoin. Ik denk dat heel veel mensen nu gaan stappen in Coinbase. En vervolgens gaan ze kijken maar wat is Coinbase eigenlijk? Oh, dat is een platform, kan ik een account aan maken. En ze gaan daar een account aan maken. En daar gaan ze dan ook Bitcoin aankopen en Ethereum en alle andere projecten die ze via Coinbase aanbieden. En daarmee zie je eigenlijk dat het netscape moment wat we in 1994 voor internet hebben gehad, dat het op dit moment deze week is gebeurd eigenlijk voor de blockchain-markt. De blockchain-markt is vanaf nu staat op de wereld. Geen twijfel meer. Waar we vijf ja. jaar geleden ik nog veel discussie kon hebben met mensen om me heen. Of, of bitcoin uh, en ethereum überhaupt uh, zouden blijven bestaan. Geen discussie meer. Tesla, die dit jaar niet alleen enorme bedragen heeft geïnvesteerd, bitcoins heeft aangekocht, maar juist daar ook iets, maar nog iets interessantes heeft gedaan. Of twee eigenlijk interessante dingen heeft gedaan. Het eerste wat ze gezegd hebben, is we kopen dat niet om te speculeren, maar om vast te houden. Dus dat die bitcoins die zij opgekocht hebben, die zijn uit de markt, die kun je niet meer kopen. Dat zorgt voor een enorme lager aanbod in bitcoins nu wat de prijs weer gaat omhoog uh, gaat doen. Maar ten tweede dat ze ook, als jij een auto wil kopen bij Tesla, dat je in bitcoins kunt betalen. En dat ze die ook niet gaan omruilen voor dollars. Nee, ook die gaan ze vasthouden. Al dit soort dingen die nu gebeuren op dit moment, die zorgen ervoor dat alles voor iedereen die in 2017 aanwezig was in de blockchainmarkt, super tof, 2021 en 2022, ben ik van overtuigd, zal 2017 doen verbleken. Zo bizar is dat wat er nu gebeurt op de wereld.
0: Ja, ja, echt adoptie gebeurt voor onze ogen. De ogen dat zien we aan, aan alles. Nog even terug naar dat uh, asymmetrisch investeren, Mark. En er zijn ja. ook een aantal mensen die vragen: van, hey, hoe kan ik lid worden van jullie club Asymmetrisch uh, Investeren? Ja. Want jullie hebben ook een, een programma waarin jullie aanbege aanbevelingen geven. waarin uh, jij doet met Annemiek allerlei projecten dagelijks onderzoeken. Jullie maken daar rapporten van. Ja. En uh, vertellen dan van, nou, wij, Mark en Annemiek, stappen in. Bepaal ja. voor jezelf ook of je instapt, maar ik heb het helemaal voor je uitgewerkt. Dit is wat wij ervan verwachten. Dit ja. is de, de, de maximale aankoopprijs waarvoor wij het nog bereid zijn om te kopen.
1: Ja. Uh,
0: dat vind je allemaal in dat rapport. Daar gaan we het zo nog over hebben hoe mensen daar lid van kunnen, kunnen worden. Ja. Maar eerst even asymmetrisch investeren houdt dus in, je hebt bijvoorbeeld 1000 euro. Ja. Je, je deelt het op uh, door in 10 stukjes. 100 euro, 100 euro, 100 euro. Ja. En je gaat gewoon in, uh, je gaat projecten zoeken die je gewoon uh, hebt uitgezocht, ja. waarvan jij denkt van, hé, hey, die gaan meer dan tien keer over de kop, daar ga ja. ik in investeren, ja. dus dat zijn tien projecten, je ja. bent bereid om negen projecten te verliezen, als het ware, ja. maar je gaat voor die ene loper, en die gaat tien, twintig, dertig, honderd keer over de kop. Ja. Dat, kort gezegd, de strategie, he? en ja. praktijk blijkt in deze markt, dat, dat waarschijnlijk uh, meerdere projecten gaan
1: slagen. Ja, en sterker nog, um, uh, dit systeem, dat heb ik, uh, hanteer ik al jarenlang voor mezelf. Uh, eigenlijk sinds 2016 ben ik daar actief mee aan de slag uh, gegaan. En, uh, en je ziet, er is uh, één project, uh, ik doe het nu even uit mijn hoofd, één project wat uh, uiteindelijk uh, niks geworden is. Uh, wat ook, uh, nou ja, dat is niet waar. Het is wel wat geworden, maar het is uh, veranderd. Het project is enorm uh, veranderd. Uh, waardoor ik niet meer verwacht dat het enorme rendementen gaat maken. Maar het is dan nog steeds. Uh, maar ja, worst case scenario: 9 op de 10 projecten gaan niet slagen, 1 op de 10 wel. Maar het ja. is nu toe nog steeds 10 op de 10. Maar goed, dat is geen belofte, ook geen visie. Nee. Uh, maar het nee. is uh, iets wat ook goed is om te. wat eerlijk is om te noemen.
0: Ja, en, en ik denk wat ook eerlijk is om te benoemen. dat is voor alle kijkers. we willen jullie niet gek maken, snap je. Maar we zitten op dit moment in een boommarket. en het gaat allemaal omhoog. Weet je als, je, als je nu gaat terugkijken, al had jij in de top 100 coins hè, van alle alternatieve coins geïnvesteerd begin 1 januari ja. tot aan, aan nu, dan allemaal staan ze in de plus. Ja, ja. Weet je, de, dus iedereen had nu winst kunnen maken door te investeren in de, in de, in de cryptomarkt, want ze zijn allemaal omhoog gegaan, omdat we in die bull market omhoog zitten. Maar er komt ook een tijd dat het naar beneden gaat en dat je moet uitstappen. Hoe bepaal jij, Mark, wanneer... Want dat is, dat is het moeilijkste. Winst maken, winst pakken. Winst maken is niet zo moeilijk, maar winst pakken. Dat is het allermoeilijkste. We zijn zo em emotioneel geattached. En denken altijd dat het alleen maar omhoog gaat. Maar dat gaat niet. Want heel veel projecten donderen ook helemaal in en gaan naar nul.
1: Ja, ja. ja en
0: dat hoe, is dat hoe zorg ook. je dat jij op tijd uitstapt, Mark? Um, en da dat deel je toch ook met jouw uh, met jou, met jou groep uh, ja, in jouw investeringsclub?
1: Ja, absoluut. Allereerst wat je net noemt, dat noem je het popcorn effect op dit moment. Het popcorn effect is eigenlijk dat de hele wereld... Ik uh, je het
0: voor inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Het popcorn effect is eigenlijk dat de hele, uh, uh, hele, hele blockchain-markt eigenlijk, dat die aan het stijgen is. Dus het maakt niet uit <lacht> waar je in zit. Zelfs de meest crappy projecten, die gaan op dit moment omhoog. Alleen, ja. waarom wil je toch... Uh, waarom wil je daar uiteindelijk niet in zitten? Omdat die projecten, die, die, die vallen uiteindelijk als bakstenen weer naar beneden. Er komt op een gegeven moment een punt, en dat, weet, dat weten we nooit precies 100%, maar er komt op een gegeven moment een punt, dat die naar beneden knallen, en als een baksteen naar beneden vallen, en nooit meer omhoog zullen gaan. En we hebben dat, uh, in 2017 hebben we dat ook gezien, waren er heel veel crappy projecten, waar heel veel mensen geld in investeerden, en nou, die stegen echt in een paar weken tijd... Stegen die, gingen die maal 10 of maal 100 zelfs in een paar weken tijd. Om vervolgens daarna naar beneden te knallen... en helemaal waardeloos te worden en nooit meer omhoog te gaan. En dat is het verschil tussen wat wij doen... en wat, 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 wat ik nu veel ook weer zie gebeuren. Wij kijken naar fundamenteel goede projecten. En fundamenteel goede projecten die gaan op een gegeven moment ook dalen. Alleen als ze gedaald zijn... Dan dalen die als tennisballen, noem ik dat. En dat betekent dat ze naar beneden gaan, maar weer keihard daarna weer omhoog gaan stuiten. Omdat ze uiteindelijk ook echt wat oplossen in de markt. En ik vergelijk dat eigenlijk met Apple. Apple is een prachtig bedrijf. En als je bij Apple bij het begin ingestapt was met 100 euro, dan was je nu multimiljonair geweest. Maar Apple heeft ook momenten, in zijn, zeker in zijn tien, eerste tien jaar bestaan gehad, dat die in een jaar 90% daalde in waarde. Alleen Apple was een fundamenteel goed project, goed, goed bedrijf. En wat zag je dus ook weer? Dat ze daarna, net zoals tennisballen, weer enorm hard omhoog gingen en op de lange termijn alleen maar prachtige rendementen uh, lieten uh, liet zien door gebruiksvriendelijkheid, door daadwerkelijk een markt uh, te, te bedienen. En dat is eigenlijk wat wij doen in, in uh, asymmetrisch investeren in ons programma. We zoeken dus fundamenteel goede projecten die als tennisballen, ook als die gaan dalen, weer teruggaan. Wat we daarnaast doen, is dat, uh, uh, en dat gaf je net al aan, in ieder, ieder rapport, we maken uitgebreide rapporten, waardoor je altijd zelf kunt lezen wat eigenlijk een project inhoudt, maar we zetten ook altijd een maximale aankoopkoers bij. En dat is de prijs die wij maximaal op dit moment bereid zijn om te betalen voor dat project. En dat is heel fijn, want op het moment dat je instapt, kun je dus precies zien van of die koers, of die erboven zit of eronder zit, en of je dus kunt aankopen of verkopen. Wat wij ook doen, en dat hebben we bijvoorbeeld in februari hebben we dat gedaan... is dat we verkopen aan gaan geven. Soms doen we 100% verkopen. We hebben bijvoorbeeld een project AION gehad. AION is een prachtig project wat eigenlijk in 2016 uit mijn hoofd al gestart is. Alleen, de, de, en waar we toen al in geïnvesteerd hebben... Alleen ION die heeft recent in december zijn zij, ver, zijn zij veranderd van visie en zijn zij eigenlijk een ander platform gekomen, geworden. Dat was voor onze reden dat dus de fundamentele waardes eigenlijk veranderen, de fundamentele regels van het project veranderen. En voor onze reden, omdat we daar niet in geloven en ook zagen dat veel mensen daarbij wegliepen, in de zin van dat veel fans daar eigenlijk bij wegliepen. Hebben we ook gezegd, nou gaan we 100% verkopen. Maar andere projecten hebben we ook in februari gedaan. Die gingen we bijvoorbeeld voor 30% verkopen. Dus dan hebben we een stukje winst hebben we gepakt. Om even aan de zijlijn neer te zetten. Omdat wij toen ook wisten. Hey, wij zijn nu met hele mooie nieuwe projectanalyses bezig. En dan zullen er in ieder geval tussen de drie en de zes in zitten. Die onwijs goed zijn. Dus ik wilde dat mijn members een stukje winst gingen nemen. Om dat dan straks daarna weer te kunnen investeren in nieuwe projecten. En dat is eigenlijk het systeem zoals we dat continu hanteren. Dus,
0: en, en dat ja. het is ook wel mooi dat je dus van, dan begin je met tien projecten, je pakt de winsten uit en dan kan je weer in je elfde project stoppen. En in je twaalfde, in je dertiende, in je veertiende project pak je ja. weer winsten uit. Dan zit je op een gegeven moment in twintig projecten of in dertig projecten.
1: Klopt, ja. En wat je dan creëert is dat je risicospreiding hebt risicospreiding, want hoe meer, hoe meer spreiding je eigenlijk hebt... hoe stabieler je groei eigenlijk gaat. En op een gegeven moment, als jij in 20, 25 projecten zit... en er zit één project bij wat op een dag 40% naar beneden knalt... dat maakt helemaal niet uit. Want in het gemiddelde van je portefeuille... zie je dan nog steeds een stijging van 5 tot 10% op die dag. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook weer. In de membersomgeving hebben wij een project zitten die is sinds onze aanbeveling 70% gedaald. Maar als je totaal in onze portefeuille gaat kijken, zijn er, uh, is het gemiddeld rendement is nog uh, boven de 80% plus geweest. Dus dat is gigantisch, uh, gigantisch uh, hoog. Ja.
0: ja. Iemand vraagt, me vraagt, wat bedoel je met uh, projecten?
1: Ah, goede vraag, ja, inderdaad. Projecten zijn eigenlijk uh, blockchain projecten, dus cryptocurrency projecten. Dus dat zijn projecten zoals bitcoin, ethereum, uh, Story. AION, ja, noem het maar
0: op. Er zijn heel veel projecten. Oh, yeah. uh, ja. 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 ja, waar je normaal in bedrijven en aandelen investeert. In verschillende aandelen, verschillende bedrijven investeer je nu in verschillende projecten. Achter iedere munt of achter iedere crypto uh, ja, zit een idee en een visie. In, ja. We noemen het een project, een blockchain project. En daarin ja. kun je investeren. We gaan het zo nog over hebben over categorieën... waarvan wij denken die de komende jaren echt booming gaan zijn. En waar je ja. dus op zoek komt naar, naar bepaalde munten daar ook in. Of uh, blockchain projecten. Ja. Uh, allereerst Mark, we kregen al vragen... hoe kunnen we lid worden van jouw ja, investeringsclub... laat ik het zo noemen, maar asymmetrisch investeren... waarin jullie de uh, rapporten maken en delen en aangeven van... nou tot maximaal deze prijs kun je nog instappen, anders niet meer. En waarin ja. jullie aangeven dat jullie ook uh, uit een project stappen met zoveel. Hoe kunnen mensen daar lid van, uh,
1: van worden? Uh, nou, goede vraag. Als het goed is, uh, wordt er zo meteen een link wordt er onder deze video uh, gedeeld. Uh, ja, oh, staat... die is gedeeld. Ja, uh, daar kun je je eigenlijk aanmelden. Uh, bij, uh, het programma dat hebben we gelanceerd uh, uh, begin dit, uh, dit jaar... Uh, wij hebben al eerder hadden we andere programma's uh, lopen. Normaal gesproken rekenen we voor dit soort programma's 3000 euro uh, voor een jaar. Uh, alleen op dit moment doen we dat niet. En waarom niet? Um, Annemiek en ik, we zitten er samen in. We doen dit sowieso niet voor het geld. Uh, maar we doen dit om eigenlijk een enorme mooie bijdrage te leveren aan de wereld. Met alle kennis die wij hebben. En dat we het bereikbaarder willen maken voor mensen om hierin te stappen. In eerste instantie zijn we hiermee gestart eigenlijk voor vrienden en familie, omdat we daar veel vragen over kregen. En dat we eigenlijk vooral als we aan de telefoon zaten of we op een verjaardag waren, niet continu daarover wilden praten. Um, hebben we eigenlijk een omgeving gebouwd en eigenlijk sinds uh, nou ja, halve week januari uh, hebben we dat opengesteld voor iedereen. En nu dus ook voor, uh, voor iedereen via Follow Your Wind. Um, maar we zitten er niet in voor het geld. Alleen we willen het wel kostendekkend hebben. Want we besteden veel tijd aan die rapporten. We hebben een aantal teamleden die veel uh, tijd en energie erin steken. En die ook gewoon een salaris willen hebben. En een heel klein stukje van de winst willen wij ook gebruiken. Voor uh, de projecten die wij in Kenia draaien. Om een aantal scholen weer juist ook in deze tijd. De coronatijd extra te helpen rondom het uh, onderwerp hygiëne. Um, dus we rekenen op dit moment rekenen daar een hele lage prijs voor. Normaal gesproken... 750 euro rekenen we daar uh, op dit moment voor. Dus als je rechtstreeks wil ons zou kopen 750 euro. Wat natuurlijk al een gigantische korting is. Maar op dit moment via Stijn en uh, Nicole uh, in, uh, in dit programma. Voor alle leden van, uh, van de Follow Your Wind uh, movement. Uh, rekenen we daar 700 euro uh, voor. En hebben we daar nog een bonus bij. En die bonus is dat jij gratis tot het einde van het jaar. Voor die 700 euro ook ons programma. ...Amerikaanse uitschieters krijgt. En dat is eigenlijk een programma wat heel erg vergelijkbaar is... ...waar wij het nu over hebben. Alleen daarbij helpen we je eigenlijk te investeren... ...in de Amerikaanse aandelenmarkt. En waarom doen we dat? Nou, omdat wij bang zijn dat anders te veel mensen... ...zich alleen maar blind staren op die blockchainmarkt. En geloof me, ik ben echt vol in die blockchainmarkt bezig. Ik ben er super enthousiast over. Ik denk dat dat ook wel duidelijk is na vandaag. Alleen het is ook belangrijk om je risico's te spreiden. En daarom willen we graag dat programma voor iedereen via Follow Your Wind. die, uh, die zich uh, daar nu voor inschrijft. willen we daarin uh, bij doen. En dan heb ik nog één bonus. Uh, uh, Stijn, daar hebben we het niet over gehad. Maar die nee, je...
0: ik, ik wist alleen dit. <laughs> ja,
1: en dat is voor de eerste twee inschrijvers. van dit project. Dus ga maar vast naar de landingspagina. <laughs> die krijgt van mij. Of van Annemiek en mij. Want we hebben het daar samen over gehad. Krijgen de, de eerste twee inschrijvers krijgen een gratis Ledger Wallet van ons toegestuurd. En cool. als je nog niet weet wat dat is. Stijn, is dat belangrijk om te hebben als je in de crypto-markt investeert? Of uh, is het uh, gewoon een, uh, een grappig, grappig dingetje?
0: Nee, superbelangrijk. Het is heel ja. belangrijk om uh, dat te hebben en daar ook je coins op uh, te zetten. Ja. Uh, de, de, uh, not your private keys, not your coins. Dus dat is, uh, uh, dat is helder. Het is onwijs stof dat, dat jullie dat willen opsturen naar de eerste twee uh, deelnemers. Die krijgen een, een ledger, een wallet. En dan kun je ja. daar veilig je coins ook uh, opslaan. Ja, en dat is uh, moet, de, moet ik er meteen eerlijk bij zeggen bij Mark, ik ben altijd heel open en transparant heb ik uh, veel van mijn coins ook in de hosted wallet staan, uh, onder andere bij, bij Bitfavo en bij Celsius bij een andere app dan ja. Um, ja. He, maar uh, ik, ik ga ook een deel spreiden gewoon naar uh, de hardware wallet uh, ja. dat ik het echt volledig in mijn bezit heb en niet bij anderen maar,
1: ja. ja, dus uh, <lacht> hartstikke goed uh, dus, uh, wat zei je? Je, weet, je, je kunt goed een afweging maken in risico's. En dat geldt voor iedereen. Hè? Dat uh, ja. is mooi. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, maar onwijs tof. Dus je kunt je aanmelden voor asymmetrisch investeren. Ga naar de website followyourwind.com asymmetrisch. Je krijgt dus de aanbevelingen van Mark en Mieke op de, de cryptomarkt. Maar ook op de Amerikaanse aandelenmarkt. Uh, het bedrag is 700 euro exclusief btw. En deze aanbieding geldt tot en met uh, aanstaande zondag 18 april... Uh, 2021, dan uh, gaat het eraf en dan gaat de prijs dus weer omhoog... Uh, naar ja. minimaal uh, 750 euro. Is uh, dit, is, uh, dit is wel heel cool, Mark, trouwens. Uh, Vincent ja. is ook in de, in de live show. die is uh, klant bij jou geworden. En ja. Vincent zegt, uh, ik ben twee weken geleden begonnen bij Mark en Annemiek. Ik ben zeer tevreden hoe ze ons begeleiden. Ook de aanbevelingen zijn top. Ik heb in twee weken al prachtige rendementen gerealiseerd... Uh, nou, tof om te horen, Vincent. En dat je dat... Bedankt,
1: Vincent. Het is leuk dat je dit deelt. Uh, ja. ja.
0: En, en Vincent zegt ook: het is ook het eerlijke verhaal. Ik heb een programma van 750 euro gekocht bij Mark Annemiek. Want dat is wat jullie het aanbieden ook op jullie website. En via Follow Your Wind heb je dus eenmalig het voordeel van 50 euro. Dus dan is het 700 euro. Dus dat, uh, dat klopt ja. helemaal. Ja. Uh, en je kunt ook vragen stellen aan jullie, toch? Tijdens het uh, programma. Ja zeker.
1: Ja, ja, wij krijgen eigenlijk dagelijks krijgen wij vragen via de e-mail. Uh, veel vragen die uh, beantwoorden wij ook in een Q&A. Uh, je krijgt ook uh, op het moment dat je nu toegang. Uh, dat, je, dat je mee gaat doen. Krijg je eigenlijk ook direct toegang met terugwerkende kracht. Tot al onze aanbevelingen die we tot uh, sinds 2 uh, januari gedaan hebben. Uh, waarbij je dus direct kunt uh, profiteren van alle mogelijkheden die daar nog in uh, zijn. Maar je kunt ook direct kijken naar uitgebreide video's. Op het moment dat jij uh, echt startende bent en je bent er nog nooit in gestapt. Uh, dan kun je daarmee uh, starten. Kun je de video's mooi gaan bekijken en word je stap voor stap eigenlijk uh, meegenomen in dat hele proces. Uh, er zijn uh, diverse Q&A's die we al gedaan hebben. Uh, die video's en die audioberichten of audio uh, files, die zijn ook daar te vinden overzichtelijk. Kun je ook allemaal beluisteren om veelgestelde vragen er terug te horen. Maar ook als je nog vragen hebt, dan kun je die gewoon uh, dan uh, mailen naar, uh, naar ons. En uh, soms, als het kleine vragen zijn, dan uh, beantwoorden ze wij ze direct of uh, een van onze teamleden. Uh, en als het wat uitgebreidere vragen zijn, dan uh, nemen wij er een aparte video van op. Uh, we hebben laatst hebben we, had iemand heel veel vragen. En toen hebben we eigenlijk gezegd. nou We gaan met al die vragen gaan we gewoon even één video maken. En die hebben we dan weer online gezet in de memberomgeving. Waar je dan uh, die weer uh, ja, iedereen die weer kan terugluisteren. Dus uh, tot nu toe krijgen we daar veel complimenten Top. over. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk bezig om uh, te kijken. Hoe we het iedereen nog makkelijker kunnen maken. Dus uh, ja. nog steeds uh, daarvoor.
0: En ik uh, denk... denk... Ook om goed te weten, want iemand vraagt het ook, is het een eenmalig bedrag? Ja, het is een eenmalig bedrag. En daarvoor krijg je in heel 2021 de aanbevelingen van Mark en Annemiek. Dat zeg ik goed, ja. toch?
1: Klopt inderdaad. Ja, alle aanbevelingen van 2021 krijg je dan, uh, krijg je dan in de online omgeving. Uh, daarnaast sturen we ook altijd, als we nieuwe aanbevelingen hebben of nieuwe video's hebben, sturen we altijd even een e-mail, dus je hoeft niet iedere dag in te loggen. Uh, maar gewoon wanneer je een e-mail krijgt, dan uh, weet je... oké, okay, er staat weer wat klaar en dan ga je even kijken. Dus dat is wat dat betreft heel, uh, heel makkelijk. En um, um, voor 2022 zullen we doorgaan. En iedereen die in een vroeg stadium instapt... Uh, in dit geval ook de Follow Your Wind uh, followers... die zullen aan het einde van het jaar... Zullen ze een speciaal aanbod ook uh, gaan uh, krijgen. Wat wellicht niet zo scherp meer is als, uh, als nu... Maar uh, wat nog steeds heel erg aantrekkelijk zal zijn en nog steeds een flinke korting heeft ten opzichte van uh, nieuwe members. Dus je blijft beloond worden voor je, voor je early, uh, ja, uh, als early adopter.
0: Ja, uh, nou, heel tof om te zien. Ankie die heeft zich uh, al meteen uh, aangemeld. Uh, dankjewel Anki. We zullen, of uh, Mark, uh, na de live show checken wie als, uh, als eerste en uh, tweede was voor de, voor de ledje, Maar dankjewel voor, uh, voor het vertrouwen sowieso. Uh, iemand vraagt nog, uh, Constance, hoe verwerf je de couponcode? De couponcode is er niet. Het is gewoon 700 euro en dat is het bedrag. Lager zal het nooit worden. Uh, dus dat, uh, je hebt geen couponcode nodig, de, de prijs is al ver, uh, verrekend. Ja. Um, oh ja, Vincent die geeft nog aan, ik investeer momenteel erg actief met alles wat ik heb boven een bepaald bufferbedrag, dat wil ik houden. Ik investeer in porties van 250 tot 500 euro, maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Exact, ja. Hoe, met hoeveel ga je eigenlijk beleggen? Maak je een onderscheid tussen een kleine en een grote belegger? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, goede vraag. Je, je zit natuurlijk zelf in het programma, dus je weet het ook al een beetje. Ja. Maar inderdaad, uh, uh, ja, wij, wij, wij onderscheiden eigenlijk twee groepen. Dat doen we ook in onze aanbeveling. Zeggen van: hé, hey, als je een kleiner belegger bent, dan leg je 100 tot 400 euro in, in deze aanbeveling. En ben je een groter belegger, dan leg je 500 tot 1000 euro in. Dan nou weet ik dat er stiekem ook wat grotere beleggers nog zijn die je ook wat meer inleggen. Maar dat moet je zelf bekijken. Wij geven geen financieel advies in dit programma. Je moet echt zelf kijken wat voor jou verantwoordelijk is. Uh, daarvoor hebben we ook een aantal uh, dingen, een aantal regels opgenomen. Hè? Nooit beleggen met geleend geld. Alleen maar met geld wat, je, uh, wat mogelijk is om te verliezen. Uh, niet het geld waarmee je je huur of je hypotheek moet betalen. Nou ja, et cetera. Um, um, dus we maken inderdaad onderscheid 100 tot 400 euro van kleine belegger. En uh, 500 tot 1000 euro voor uh, grotere uh, beleggers. Ja.
0: En op welke exchanges kunnen we de, de cryptos kopen? Dat vraagt Erik zich af.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, be, de, de, dat verschilt nogal. Uh, de meeste exchanges, als je op dit moment al een exchange gebruikt, Erik, dan is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om bijna al onze aanbevelingen daar te kopen. Uh, tegelijkertijd uh, de, uh, 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 kopen wij zelf altijd eigenlijk aan via Binance, Kraken en Uniswap. Dus die platformen gebruiken wij. En waarom gebruiken we die? Met name Binance en Uniswap. Ja, zijn, zijn, die, die lopen meestal vooruit op de Nederlandse uh, exchanges. Uh, dus die hebben vaak nieuwe projecten. En omdat wij echt very early stage projecten aanbevelen. En dat komt inderdaad, we hebben het niet echt uitgebreid over gehad, Maar ook omdat wij echt heel erg diep in dit netwerk uh, zitten. Wij weten echt van projecten al die net gestart zijn. Of die zelfs nog moeten starten. Dat die gaan komen. Kunnen wij ons al in verdiepen. Dus, zo, dus steeds meer aanbevelingen. Die zijn alleen nog maar te koop via Uniswap. Um, uh, en zullen later uiteindelijk natuurlijk ook via Nederlandse providers uh, te, te koop uh, zijn. Ja.
0: Ja. Uh, mooi. Laten we eens ook duiken in wat voor blockchain uh, projecten wij nog interessant vinden. Ook voor de, voor de toekomst. En dan vooral de, de categorieën. Na, naar welke categorieën kijk jij momenteel uh, Mark? Hm.
1: Nou, wat we eigenlijk altijd doen, is dat we gaan kijken van wat is, wat is er echt nodig in de wereld. Uh, wat we eigenlijk al, en dat is het bestaansrecht van de blockchain geworden, van bitcoin eigenlijk geworden, is uh, er is iets fundamenteels fout in het bank- en verzekeringswezen eigenlijk in Nederland, of in de, in de wereld, in het financiële systeem. Dus waar wij heel erg naar gaan kijken is de DeFi, Decentralized Finance. En dat is eigenlijk... Uh, dat, je, dat je langzamerhand een beweging gaat krijgen... dat je jezelf gaat aanbanken, populair gezegd. Oftewel, je zegt eigenlijk, ik heb geen bank meer nodig. Ik ga het doen zonder bank. Nou, op dit moment is dat nog niet zover, maar we zijn al wel heel ver. Um, Annemiek en ik hebben bijvoorbeeld een creditcard, een visa-card... die we gebruiken, die rechtstreeks gekoppeld is... Aan onze cryptocurrency. Dus wij hoeven dat niet meer in euro's uh, om te zetten. Of wat dan ook. Maar wij kunnen gewoon met die creditcard. Kunnen we gewoon heel veel aankopen iedere dag doen. En daarmee betalen we eigenlijk direct in bitcoin of ethereum. Um, uh, dus dat is een markt waar we in ieder geval heel erg naar kijken. Dus de, de decentralized finance. DeFi markt. Uh, maar daarnaast kijken we ook naar echt andere projecten. Die fundamenteel wat uh, oplossen. Bijvoorbeeld uh, rondom privacy. Hè. Rondom privacy is er nu veel ophef. Zeker het afgelopen jaar is dat nog duidelijker geworden dan ooit. Hebben we het net ook over gehad? Hè? Uh, YouTube die video's verwijdert. Facebook die accounts blokkeert. Twitter die accounts blokkeert. Uh, we zien het overal zien we het terug. Dus we zijn ook vooral aan het kijken van: hey, hoe kun je op een andere manier dat gaan bouwen? En daar zitten ook hele mooie projecten bij. Dus daar, dat zit in onze aanbevelingen, uh, zit dat zeker. Um, je hebt uh, een hele nieuwe stroming in de DeFi: heb je op dit moment verzekeringsproducten. Een van de dingen waar we een paar jaar geleden last van hadden... is dat op het moment dat jij ergens investeringen had staan... en je had het in een, in een, in een omgeving staan zoals bijvoorbeeld uh, in, bij, een, bij een Kraken of Binance... of een andere uh, 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 partij waar je het hebt staan... ja, dan is het niet je eigen geld en daar werden nog wel eens heks gedaan. Nou, tegenwoordig kun je je daar tegen verzekeren. Zijn er verzekeringsproducten voor die ook weer in de blockchain geprogrammeerd zijn. Dus die daarmee automatische uitbetaling kunnen doen... op het moment dat er een hack is. Daar kijken we heel erg naar. Uh, we kijken naar um, cloudopslag. Uh, Story is bijvoorbeeld zo'n bekend. Storj t o r j uh, is, een, is, een, uh, is een project waar we begin dit jaar in geïnvesteerd hebben. Uh, hebben we op dit moment, uh, ik zat even te kijken... een dikke 700% rendement opgemaakt. En waarom, heel logisch, als jij... Oh, nu ergens je data hebt staan online... ja, dat is bijna niet meer veilig. Ja, tuurlijk, dropbox, organisaties zoals Dropbox en Google Drive... die, die, die hebben wel encrypted uh, omgevingen. Alleen, we weten nooit wie er meekijkt. Dus je ziet nu dat er met name in de medische wereld... dat er een verschuiving is, een belangstelling is voor de blockchain... om daar hun bestanden in op te gaan uh, slaan. En nou, je ziet dat dat gaat toenemen. De gebruiksvriendelijkheid kan nog verbeteren. Ik zie dat dat nu nog wat technischer is... Uh, maar dat zijn vaak technische oplossingen die lokaal, dus bij een ICT-beheerder al vaak opgelost worden. Waardoor een gebruiker daar zelf bijvoorbeeld bij in een ziekenhuis geen last van, uh, van heeft. Uh, dus daar kijken we naar. Ja,
0: deze vind ik zelf ook heel interessant. Ik, dankzij jullie zit ik er ook in en volgens mij ja. vroeg iemand ook net uh, aan mij van hey, of ik mijn, oh ja, David die vroeg van uh, hey Stijn, heb jij je inschrijfkosten er al, uh, al uitverdiend? Uh, nou David, ik ken Mark uh, persoonlijk heel goed, dus ik mocht het programma gewoon uh, gebruiken van hem, maar ik ben dankzij hun ben ik dus in, uh, in Stoyer uh, gestapt. En uh, nou, daarmee zou ik deze inschrijfkosten dus al uh, terugverdiend uh, uh, hebben. Wat jij ook zei, die is al uh, flink 700% uh, gestegen. Uh, dat, ja, dat is zo'n project. En ik, ik geloof zelf ook enorm in uh, decentrale cloudopslag. Weet je, Wij, dit wordt ook weer online opgeslagen, ja. maar wel met de kans dat het ooit verwijderd wordt. Ja. En uh, dat wil ik gewoon niet meer. Ik, ik wil die, die, die machtspositie van één monopolist, wil ik niet meer. Dat wil ik niet meer afhankelijk van zijn. Ja, op dit moment... Hebben zij nog het grote bereik? En daarom zitten we hier. Maar het gaat veranderen. Daar geloof ik ook heilig in, ja.
1: Ja, ja, ja. ja wij zijn nu uh, met een project uh, hebben we geanalyseerd. Uh, hebben, deze week hebben we dat naar alle members uh, gestuurd. En dat is een project wat nog zelfs nog verder gaat... dan de opslagcapaciteit van Story. Die, wat, wat zij hebben gedaan... Uh, is dat, uh, dat je... Uh, als je eigenlijk naar Apple en, en Google gaat kijken waardoor hebben zij zo'n enorm succes? Dat is met gebruiksvriendelijkheid. Je kunt Met één inlog kun je heel veel verschillende systemen gebruiken. Als jij een Apple inlog hebt of een Google inlog, dan zijn er heel veel applicaties, websites, waar je heel makkelijk met een druk op de knop kunt inloggen zonder dat je een apart wachtwoord hoeft aan te maken, et cetera. En, en dat is, heeft er mede voor gezorgd dat dat een, netwerk eigen, een netwerkeffect eigenlijk krijgt. Dat is ook de reden waarom er heel veel applicaties bij Apple en bij Google gebouwd worden. Uh, nou, wat je nu ziet is, uh, we hebben, deze week hebben we een, een gloednieuw project uh, gelanceerd. Wat echt nog maar een paar maanden oud is. Hebben we aanbevolen. En dat is een project wat eigenlijk alles doet wat, wat Google doet. Opslag, e-mail, agenda uh, en nog veel meer. Echt bizar veel op dit moment. Zijn er zijn bizar veel applicaties. Ik heb het even opgezocht. Dus op dit moment staan er... Uh, meer dan 500 applicaties bouwen zijn. Dus oplossingen die mensen dagelijks op dit moment al gebruiken. En jij wellicht ook. En die hebben ze gebouwd achter één inlog. En wat is hier het voordeel van? Dit is decentraal. Niemand is de eigenaar van. Niemand weet jouw wachtwoord ook. Want het is encrypted. Hè? De cryptocurrency markt is een encrypted markt. Dus niemand kan daarbij. En je, je files, je gegevens, alles is 100% veilig. Chat-omgevingen uh, zijn er... Uh, volgens mij zijn ze ook met dit soort omgevingen bezig, video-omgevingen zijn ze bezig. Het uh, is echt gigantisch mooi en dat belooft een project. Uh, nou, wat had ik berekend? Ik denk dat er, uh, dat, het, dat er richting de 75 miljoen dollar aan waarde alleen maar dit jaar al vertegenwoordigd gaat worden daarin. Nou, dat klinkt heel weinig. Um, uh, maar we hebben het over een project dat net gestart is. Dus is echt bizar is dat dus daar kijken we naar. Weet je wat, en wat interessant is, daar kijken we ook heel veel naar, zijn synthetische producten. En wat zijn dat? Um, je hebt op het moment dat je nu in de aandelenmarkt wil investeren, dan heb je vaak een account bij, uh, weet ik veel, de Giro nodig, maar bij een broker nodig. Nou, dit jaar hebben we gezien dat er een grote Amerikaanse broker, Robinhood, Waar, wat, waar, wat, waar veel gebruik van gemaakt wordt, uh, vooral door millennials... omdat ze lage kosten rekenen. Uh, die, hebben de, die hebben een bepaalde handel, in een aandeel hebben ze geblokkeerd. Dus op het moment dat je gigantische winst had in dat aandeel... wat heel veel mensen hadden, kon je dat niet verkopen. Dat werd geblokkeerd. En dat is ook weer iets wat gewoon niet klopt. Je moet altijd kunnen verkopen. En ja. Het was niet een systeemfout, nee, het was een blokkade. En waarom was dat? Omdat anders Robin Hood het heel veel geld zou gaan kosten. En dan klopt er iets niet. Dus we zijn nu ook aan het kijken naar een product, een synthetisch product... waarmee letterlijk iedereen op de wereld, en dat wordt al gebouwd... sterker nog, het werkt al. Uh, maar we zijn aan het kijken of dat inderdaad een project is... Waar, die we ook gaan aanbevelen bij uh, onze klanten. Uh, waarmee je letterlijk iedereen, waar ook de wereld... met zijn smartphone en, en een internetverbinding... kan beleggen in ieder product. Goud, zilver, uh, het aandeel Philips wat mij betreft, ABN Amro, wat dan ook... Daar kun je dan in investeren zonder, en, en dan houd je, behoud je 100% controle zeg maar, over wanneer je aankoopt, wanneer je verkoopt, et cetera. Dus een decentrale exchange. Een decentrale exchange, precies, ja, ja. ja. In de cryptocurrency markt zien we die al, Uniswap, Sushiswap zijn daar mooie voorbeelden van. Dat zijn al decentrale systemen, daar zit al niemand achter. Dat draait al helemaal, helemaal vrij, super veilig. Um, maar voor, voor, voor uh, assets zoals, uh, nou ja, vastgoed en zoals. Ja. Dan heb je dat nog niet. En, uh, of da dat heb je dus nu wel. En we zijn nu aan het kijken of dit project ook inderdaad eentje is. Uh, die goed genoeg in elkaar zit voor de lange termijn.
0: Interessant, interessant. Uh, interessant. Laten we, we zijn al anderhalf uur verder. Laten we een laatste rondje vragen doen via de, via de chat. Mocht je nou ja. vragen hebben, is dit je mogelijkheid om hem te stellen uh, via, de, via de chat. Um, Daarnaast uh, wil je met, samen met Mark gaan, gaan investeren. Of samen is in die zin, weet je. Het is niet dat hij het voor jou gaat doen. Want uh, Er was hier een vraag van uh, Albert. Uh, Albert die vroeg. Uh, Mark, is er een minimaal inleg op de projecten? Of is dat vrij om te betaal, be, bepalen?
1: Ja, ja wij, zeggen, wij zeggen als je 100 euro in de maand uh, vrij hebt om, om, om te investeren in deze markt. Dan, dan is het een goed idee om mee te doen. Uh, en, uh, maar we, we zien ook dat die 100 euro die wordt ook opgesplitst we hebben ook uh, mensen gezien die hebben letterlijk 10, 15 euro per project hebben ze ingelegd dus dat kan, maar als je 100 euro per maand gemiddeld hebt om te investeren dan is het een goed idee om mee, uh, mee te doen uh, uh, heb je minder, ja, dan wordt het wat lastiger denk ik
0: ja. Je moet er wel die dat...
1: 700 euro gaan terugverdienen. Dat kan ja. je, je doet een beetje ja. geld, maar dan moet je, net even de, moet je net dat tientje hebben ingelegd... in dat ene project wat inderdaad duizend procent rendement gaat maken. Uh, dus,
0: ja. uh, nee, je moet wel, ik denk ook, je moet wel 100 euro per maand zeker vrij kunnen, uh, kunnen maken.
1: Het. En je zei het zelf net al, hè? je investeert zelf. Wij doen ja. de aanbevelingen, we leveren echt uitgebreide informatie... maar je, je doet het zelf. Dus als jij zegt van... Hey, Mark en Annemiek die hebben nu een rapport geschreven en dat vind ik supercool. Alleen het spreekt mij om wat voor reden niet aan of ik, of, of ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En dat doe ik niet. Weet je? Dat, is, dat is natuurlijk ook mogelijk. Ja.
0: Ja. Hoe, uh, J.W. vraagt zich af, hoe denk jij over NFT's? En misschien moeten we even uitleggen wat NFT's uh, zijn en hoe jij erover denkt.
1: Ja, precies. Ja. NFT's zijn vrij nieuw in de cryptocurrency-markt. En op dit moment een beetje een hype, zoals de IPO in, in 2017 was. En wat was dat? Dat was eigenlijk dat er, dat, uh, de, uh, of uh, Klaus zal eerst wat NFT's zijn. NFT's zijn uh, eigenlijk, uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Uh, producten die je kunt kopen, uh, fysieke producten waar je mede-eigenaar van kan worden. Dus dat kan bijvoorbeeld een basecap zijn van een, een of andere bekende honkballer. Uh, is er volgens mij een keer langs uh, gekomen. Die wordt dan geveld en dan kun jij mede-eigenaar worden van die basecap. Nou wat we gezien hebben is uh, eigenlijk een week of zes geleden zagen we dat erg belachelijke bedragen betaald werden. Zelfs voor bepaalde Twitter accounts of bepaalde tweets die geplaatst werden. Daar werd heel veel geld voor betaald. Um, ik geloof, niet dat dat, ik geloof dat het op dit moment een hype is. Dus wij doen er nu geen enkele aanbeveling in. Alleen op de lange termijn is dit direct weer een hele duidelijke use case... die ook echt gaat helpen. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij bijvoorbeeld een film wil uitbrengen... of je wil een nummer gaan uitbrengen... dan is dit de manier waarop je eigenlijk een andere manier van crowdfunding kunt gaan doen. Jij zegt eigenlijk van hey, ik heb een nummer geschreven met de titel XIZ. En dat nummer, dat is, dit is de tekst van, de, van dat nummer. En jij, wordt, jij kunt mede-eigenaar worden van dat nummer. En dan koop je eigenlijk een gedeelte van dat nummer, dus bijvoorbeeld 1% koop je van dat nummer. En dan de toekomstige, uh, 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 de toekomstige inkomsten van dat nummer, hè, dat uit af wordt gespeeld op radio, op uh, uh, van popconcerten, van, uh, via iTunes Stores, nou, noem het maar op. Al die inkomsten. Die worden uiteindelijk gedeeld over de eigenaren die daar allemaal in zijn. En daar geloof ik heilig in. En hetzelfde zal zijn voor boeken. Zal zijn voor ja, misschien belangrijke video's. Hè. De, de video die gemaakt is. Uh, dat, we, dat we naar de maan zijn gegaan. Bijvoorbeeld de eerste video. Of uh, een uitspraak van Martin Luther King. Dat dat, dat dat vastgelegd kan worden. Dat je daar eigenaar van kunt uh, worden. Uh, dus eigenlijk een synthetische manier om. Uh, eigenaar te worden van iets fysieks of iets wat uh, ja, een, een, een stuk, een, een stuk muziek, een boek of. Uh, hè? Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je eigenaar wordt en de rechten krijgt voor een gedeelte van iets. Ja. En daar geloof ik op de lange termijn in. Op dit moment is het een hype. Uh, wat mij betreft heel gevaarlijk om in te stappen. Als je ermee wil gokken, leuk, lekker doen. Uh, maar doe dat dan inderdaad met een tientje. Um, want uh, ik geloof er nu nog niet in. Maar je zult zien dat er over een jaar of twee... dat die markt gaat stabiliseren... en dat er normale producten aangeboden worden. Bijvoorbeeld de Mona Lisa. Hoe cool zou het zijn dat je mede eigenaar wordt van de Mona Lisa? Dat is mogelijk bijvoorbeeld dan straks.
0: Ja... Mooi bijzonder. Uh, of een Gucci-tas of iets dergelijks. Zonder de ja. Gucci-tas te hebben. Maar ja.
1: ja.
0: Uh, Matthea, Matthea vraagt zich nog af en toe. Doen jullie ook aanbevelingen waar je dan, uh, waar je dan moet in investeren in welk uh, platform? Uh, heeft Marco wel uh, beantwoord. Maar ik wilde er nog iets over zeggen. Matthea, ik heb zelf uh, alle coins. Uh, sommige kan ik bij Bitfavo kopen. Niet allemaal. Maar ik kan ze eigenlijk allemaal kopen bij Binance. Bij Binance, dat is ook het platform voor de, die ik zelf... Waar, waar je een groot platform, betrouwbaar uh, platform, waar je vele altcoins kan kopen, eigenlijk bijna allemaal. Ja. Um, en anders, als het project er niet op staat, dan heb ik ook al vaak al twijfels over het project. <laughs> uh, dus die, uh, en daarnaast heb je Uniswap, daar ben jij ook heel erg fan van, uh, en Mark, maar dat ja. is wel iets geavanceerder om dat uh, op die manier aan, het, uh, aan te kopen.
1: Klopt, we hebben inderdaad in de membersomgeving, hebben we daar een video voor gemaakt, hoe je dat moet doen. Het is... Uh... Ja. Dus in de eerste instantie is het een beetje ongrijpbaar. Omdat het een andere manier is. Uh, maar uh, als je het eenmaal een keer gedaan hebt. Dan, uh, ja, dan gaat dat heel, heel makkelijk. Uh, dus, ja. Uh, ja. Maar, maar
0: Binance is denk ik voor de meeste beginners. Gewoon een heel ja. makkelijk platform. Goed en daar kun je het allemaal doen. En ook bewaren. En je zou het eventueel nog op je ledger kunnen hebben. Absoluut. Kunnen
1: We hebben members die er inderdaad voor gekozen hebben. Om bijvoorbeeld aanbevelingen die alleen nu op Uniswap te krijgen. Om die nog niet te doen. En dan alleen de aanbeveling op uh, Binance bijvoorbeeld uh, te pakken. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Je kunt daar zelf over beslissen. Ja.
0: Ja. Dus even nog samengevat categorieën die wij, wij zien. Hè, is dus uh, decentrale exchanges. Daar kun je projecten voor gaan, uh, gaan zoeken. Uh, wat daar hadden we nog? Uh, decentrale cloudopslag. Weet je, is interessant. Uh, Stoyer hebben we ook benoemd voor, uh, voor jullie. Uh, wat een interessant project kan zijn om te, te, te onderzoeken. Ja. Uh, welke hadden we nog meer? Uh, en yeah, de uh, 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 DeFi's, uh, decentrale financiering uh, uh, natuurlijk. DeFi
1: -markt, de de DeFi-markt is echt wat, uh, wat, wat een enorme verschuiving gaat uh, brengen. Dat is de eerste markt die, die massaal aangepakt gaat, uh, gaat worden. In positieve zin. Uh, waarbij iedereen weer controle heeft over zijn eigen geld. Uh, ja, echt een prachtige, prachtige wereld. Waar ook de bestaande banken... Uh, hard aan het werk uh, voor zijn om daar überhaupt nog uh, in mee te kunnen gaan doen. Uh, dus uh, ja. een, goede markt, een goede markt op dit moment. Het ja. is ja, dus dat jullie
0: zelf ook al een indicatie hebben van, hé, hey, dit, dit zijn interessante uh, markten waarin je, ja, projecten kunt gaan, uh, gaan zoeken en kunt uh, zelf in kunt gaan, uh, gaan investeren. En je zou dat op de manier kunnen doen, asymmetrisch investeren zoals Mark heeft uitgelegd. Uh, deel je duizend euro op in tien uh, 10 keer honderd euro en ga in tien projecten stappen waarvan jij denkt van, hé, hey, die gaan die fundamenteel zitten, die goed in elkaar en die kunnen uh, gaan, uh, gaan groeien. Ja. Uh, ik wil toch even nog ook een vraag van, uh, van Jos. Uh, weet je, de, de verwachtingen is straks uh, aan het einde van de cyclus dat de meeste altcoins weer gaan uh, veel harder gaan zakken dan bijvoorbeeld uh, bitcoin.
1: Ja.
0: Klopt het dat eerst bitcoin gaat zakken en dan de large caps en dan de small caps en dat je op tijd zou kunnen inspelen op de aankomende dip. Is, is, is bitcoin vaak ook de koploper als de daling wordt ingezet? Gaat die als eerste dalen ten opzichte van de altcoins? Is dat vaak zo uit de geschiedenis gebleken?
1: Uh, nou ja, altcoins bestaan nog niet zo heel uh, lang. Dus we hebben, we hebben eigenlijk nog maar twee cyclussen waar we dat in kunnen zien. Uh, en daar klopt het inderdaad van. Dat heeft Jos gelijk in dat bitcoin al als eerste ging dalen. Um, alleen, uh, het is niet... Wij, 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 ik denk dat er nu wat anders gaat gebeuren. Uh, wat wij, wij gebruiken, de altcoins gebruiken wij om, om meer bitcoins eigenlijk te krijgen. Um, alleen, ik denk, wij hebben de visie... Dat we Bitcoin nooit meer gaan verkopen. Uh, en Bitcoin is de vorige cyclus is uh, bijna 80% uh, gedaald. Of is 80% gedaald. Ik denk dat dat nu niet meer gaat gebeuren. Als je gaat kijken naar wat er veranderd is in de wereld. Hoeveel geld er nu instroomt. Uh, en vooral geld van institutionele beleggers. Die institutionele beleggers die, die hebben een hele andere visie. De vorige cyclus werden, waren vooral particulieren en het MKB wat instapten. Nu stappen institutionele beleggers in en die kijken gewoon van wat kan ik doen voor mijn pensioenfondsbeheerders bijvoorbeeld voor de komende 15, 20, 25 jaar. Dus als die bitcoin en ethereum aankopen, dan doen ze dat om vast te houden gewoon voor de lange termijn. Dus die gaan niet op een gegeven moment verkopen. Dus het MKB gaat misschien op een gegeven moment verkopen en particulieren, dat kan, maar dan zal dat niet meer een daling gaan opleveren van 80%. Ik denk dat het een maximale daling gaat opleveren van 40%. En dat klinkt heel erg veel. Maar ja, dat maken we. Iedere paar maanden maken we dat mee dat bitcoin 30%, 35% daalt. Dat hoort er gewoon bij. Dus wat onze visie nu is: ja, we gaan bepaalde altcoin projecten gaan we uh, gedeeltelijk in ieder geval verlaten. En sommige altcoin projecten gaan we helemaal verlaten. Dus dat kan. En die gaan we dan omwisselen voor bitcoin en Ethereum. Maar bitcoin en Ethereum. Daar gaan wij denk ik niet meer uitstappen. En uh, dat is onze visie. Tegelijkertijd zeggen we ook tegen de members. Op het moment dat jij op een gegeven moment het financieel vrij bent. En dat jij inderdaad echt in deze cyclus. Met, we hebben een aantal klanten die investeren ongeveer met 30.000 euro. Weet je, het kan zo zijn dat zij in deze cyclus binnen een paar jaar. Dat zij financieel vrij zijn. En op dat moment moet je natuurlijk voor jezelf beslissen wat je dan gaat doen. Laat je het inderdaad in de, in de Bitcoin en Ethereum staan. Ga je het toch omruilen naar euro's, naar dollars of wat dan ook? Uh, weet je, en, en dat is nu ook nog moeilijk te zeggen. We zitten in zo'n gekke tijd. met een mega-inflatie die langzamerhand aan het opstarten is. Ik weet niet hoe het er over een paar jaar uitziet. Maar ik weet wel ja. dat de markt heel anders zal zijn over een paar jaar. En wat wij niet doen, om antwoord te geven op Jos' vraag. Wij gaan in ieder geval niet kijken wanneer de top is. Want je kunt de top bijna niet voorspellen. Maar je kunt wel voorspellen... wanneer je, uh, wanneer je risicospreiding verder gaat uh, doen. En dat is ook wat we doen in het, uh, in het uh, programma. Uh, waarbij ik me inderdaad uh, kan voorstellen... dat we nou ja, ergens in 2022, misschien 2023... dat we inderdaad misschien wel voor 80% in bitcoin zitten. Hè, van, van het gedeelte wat we in, überhaupt in de cryptocurrencymarkt hebben zitten. 80% in bitcoin hebben zitten en de rest in overige altcoins.
0: Ja, en uh, wij, wij delen dan ook de strategie, want uh, ik zit in de altcoins niet om heel mijn leven de altcoins uh, aan te houden, maar mijn doel is om mijn Bitcoin positie te vergroten. Ja. Dus uh, die altcoins, als ik die weer ga verkopen, zet ik die om in uh, bitcoins. En daardoor is de Bitcoin positie uh, vergroot. En omdat bitcoin nu op 60.000 staat, en, en ik niet denk dat die in een paar maanden uh, maal 10 gaat, 600.000 ben ik nu aan het kijken naar de altcoins om daarin te investeren, die wel die tien keer uh, kunnen gaan. Want ja. dan heb ik straks tien keer zoveel in euro's, maar ook dat zet ik dan weer om naar de bitcoins.
1: Precies, ja. ja en, en, en ik denk dat dat ook mooi misschien als toevoeging ook, want uh, weet je, op het moment dat jij uh, een beleggingshorizon hebt van in ieder geval vijf jaar, dan kun je altijd in Bitcoin blijven. Want Bitcoin heeft op dit moment een cyclus... iedere keer van drie tot vijf jaar... waarin ze een dal meemaken en weer een stijging meemaken... en een nieuwe all-time high, zoals we ook deze week weer gehad hebben. Um, um, dus op het moment dat jij dat geld vijf jaar lang niet nodig hebt... dan zou het je geen reet moeten uitmaken wat er in die tussentijd gebeurt. Je weet dat het altijd meer waard zal worden. Ik denk dat Bitcoin... Dus ook geen financieel advies, maar mijn persoonlijke mening is dat Bitcoin binnen vijf jaar op 500.000 euro uit dollar gaat staan. Binnen vijf jaar. Ja. En dat wil niet zeggen dat er niet ergens een correctie zal zijn van 30, 40 procent, misschien zelfs wel meerdere correcties. Misschien gebeurt dat vandaag wel of morgen. Dat kan. Of misschien gebeurt het over een paar maanden, maar zijn we dan misschien al verdubbeld in waarde. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat Bitcoin, Ethereum, die zijn niet meer weg te denken. Heel veel altcoin projecten, die moeten zichzelf nog bewijzen. Maar er zijn ook al altcoin projecten, die ook al weinig niet in de weg te denken zijn. Zoals Ethereum bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus, Iemand vraagt over Ethereum, investeer je in Ethereum of in Ethereum uh, Classic?
1: Ah, goede vraag. Nee, in Ethereum. Ja. 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 Overigens, uh, Ethereum Classic is, uh, is, uh, is ook een project geweest, waar we aanbevelingen in gedaan uh, hebben. Uh, dus we houden die wel maar is minder zeker... of hij het op de lange termijn gaat houden. In ieder geval. Ja, goede
0: vraag. Ja. Uh, uh, welke creditcard gebruik je voor je, voor je bitcoin? Vraagt uh, Reddy zich af.
1: Uh, even kijken, uh, hoe heet die? Ik heb hem hier liggen. Crypto.com? <laughs> het is... Uh, oh, het staat er niet op. Uh, ja, het zou kunnen. Crypto.com. hij ziet er zo uit in ieder geval.
0: Ja, dat is die van crypto.com is die volgens ja. mij. Ja. ja, disclaimertje, maar volgens mij is dat van uh, de, de ja, crypto.com. Ik, ik,
1: ik geloof het wel, ja. Ja, sorry.
0: ja. ja. Um, kan je ook periodiek beleggen als je asymmetrisch gaat investeren? Dus dat je zegt, nemen we een story, nemen we bijvoorbeeld als opzag, dat je zegt van nou, daar ik, stop ik nu 50 euro in, volgende maand 50 euro, en, en, en het zo gaat opbouwen, of in één keer 500 euro?
1: Uh, nou, als wij een aanbeveling doen, dan verwachten wij binnen afzienbare tijd, dus binnen een relatief korte tijd, verwachten wij een flinke stijging al. Dus wat je ziet, is dat projecten die wij in begin januari hebben aanbevolen, die zitten nu boven de aanbevelingsprijs. Dus de huidige prijs is dan boven de maximale aanbevelingsprijs. Dus het is een betere strategie om inderdaad iedere keer per project gewoon 100 euro of 500 euro in te leggen en, en, en daar ook gewoon bij te laten. Wij komen met heel veel projecten komen wij uit. Zeker op dit moment. Uh, afgelopen week hadden we zes projecten die we gelanceerd hebben. Uh, dus, dus je hebt altijd genoeg keuze. En je hoeft niet overal aan mee te doen. Dus, uh, ja. dus de, de strategie van het oneerlijk voordeel. Laat ik het zo zeggen. Werkt het beste op het moment dat je eenmalig een iets hoger bedrag uh, inlegt. De strategie die, uh, die in dit geval voorgesteld wordt. Die kun je wel uitstekend hanteren bij Bitcoin en Ethereum. Ook vanuit mijn visie. Die ik net gezegd heb. Nogmaals geen financieel advies. Maar daarbij kun je het wel hanteren. Dat je op de lange termijn. Altijd daar mooie rendementen mee gaat maken.
0: Ja dus, en dat wilde ik ook aan, aan jullie uitleggen. In het begin weet je. Wij Mark en ik. Wij zitten alle twee in Bitcoin en in Ethereum. Daar hebben we al een positie opgebouwd. Daar doen wij ook periodiek in uh, beleggen. Maar we willen dat nu nog wat sneller vergroten. Door te investeren in altcoins. Wat is de de horizon, hoe lang blijf je gemiddeld ongeveer in zo'n project? Kijk, dus even het verschil, ga je daytraden, ga je er binnen één dag weer uit, of is het veel, hoe lang is die horizon? voor
1: jou? zolang dat je het gewoon in cold storage kunt opslaan. Dus op een ledger wallet kun je het gewoon opslaan, want als je eenmaal een aankoop hebt gedaan, gaan we in ieder geval de komende maanden, misschien zelfs wel de komende uh, ...twee jaar er verder niets meer mee doen.
0: Nee, dus dat is de, de, de horizon. En je kunt natuurlijk tussentijd al heb je winst... ...of kun je je inleg eruit halen, kun je dat natuurlijk altijd doen. Absoluut. Uh, ja. Maar ja. het is ja. geen daytrading. Het is gewoon, hé, hey, dit, dit project klopt fundamenteel. Daar ja. wil ik in investeren. En dan wil je het laten lopen.
1: Ja. ja, wat wij zelf doen, hadden we het al een beetje voor een uitzending over. Wij, wij, zitten, wij, wij hebben dus vrijwel niks in euro's zitten. Wij hebben alles geïnvesteerd... Uh, dus wat wij doen uh, in de blockchainmarkt, in de, in de, in de, blockchain de cryptomarkt, op het moment dat wij een nieuwe aanbeveling, een nieuw onderzoek gedaan hebben en wij willen een nieuw project gaan investeren, dan kijken we eigenlijk van hé hey, welke projecten hebben een mooi resultaat behaald, dan halen we daar wat vandaan en dat in vaak kleine bedragen en dat investeren we in dat nieuwe project. Mooi. Dus, uh, zo pakken ja. we iedere keer een stukje winst eigenlijk uit, uh, uit, uh, uit de projecten die al goed gelopen zijn.
0: Ja. Uh, laatste ronde vragen doen we nu. Dus mocht je nog vragen hebben, kun je ze nu nog uh, stellen. David vraagt zich af, uh, eerder gevraagd door anderen, maar is er een overzicht, een oud rapport beschikbaar om in, in te zien hoe, uh, nou ja, hoe zo'n rapport is vormgegeven?
1: Uh, oh ja. Misschien kan je
0: ook, ook een in in inhoudsopgave, een beetje een standaard inhoudsopgave in benoemen, wat, wat er in zo'n rapport staat.
1: Ja, uh, ja, kan ik vertellen, inderdaad. Uh, we. we, uh, we we hebben eigenlijk een aantal dingen die we altijd aangeven. Dus die terug laten komen in een rapport. En dat komt eigenlijk overeen met hetgeen wat ik er dus straks al weer verteld heb. Projecten. van nou Wat lost een project fundamenteel op? Daar geven we uitgebreide informatie over. We geven ook, als er een website van is, meestal wel, geven we ook de website erbij. Zodat je ook daar verder naar kunt gaan kijken. We geven aan wat onze verwachting is voor de toekomst. Wat gaan ze werkelijk oplossen en, wat, en met welke snelheid gaan ze dat doen. We geven aan wat wij denken dat ze aan marktwaarde gaan creëren in de toekomst. Als we dat weten, dan kunnen we ook berekenen... wat voor een potentieel rendement er behaald kan worden. Daar gaan we altijd heel defensief mee om. Dat doen we echt heel erg voorzichtig. Dus we doen daar calculaties in. En vervolgens geven we aan welke coin, welk project het is... wat de afkorting daarvan is en op welk platform het te koop is... en wat de maximale aankoopkoers is waarvoor wij het zelf aankopen. Dus zo is zo'n rapport zeg maar, opgedeeld. Ehm... Sommige rapporten zijn wat technischer. Andere rapporten lezen wat makkelijker weg. Dat verschilt een beetje. Uh, per project, uh, per rapport ben je, per aanbeveling ben je ongeveer drie minuten kwijt aan lees, uh, leeswerk. En dan heb je een aardig beeld, uh, beeld daarvan. Uh, dus, uh, dus daar moet je een beetje op, uh, op rekenen. Ja.
0: Ja. Uh, Kim vraagt zich nog af, kan er ook per maand betaald worden? Dus het is nu 700 euro exclusief btw, is een eenmalig uh, bedrag. Ja. en um, voor heel 2021 krijgen dan jullie aanbevelingen. Ja. Uh, ze vraagt of er ook per maand betaald kan, uh, kan worden. Ja.
1: ja, nee, helaas uh, niet. Uh, we willen het ook simpel houden, met name administratief willen we het simpel houden. Nogmaals, we zitten er niet om het geld uh, in, dus we houden, proberen alles zo goedkoop mogelijk te maken. Uh, als wij inderdaad de normale prijs zouden rekenen van 3000 euro, dan zou je dat inderdaad wel gespreid kunnen betalen. Overigens niet over 12 maanden, maar dan over drie maanden. Um, uh, maar in dit geval uh, niet. Uh. Daarnaast is het ook goed om te weten. Uh, wij gebruiken een gedeelte van dat geld. Gebruiken we ook weer om te investeren in, de, in een apart voor, de, voor In de cryptocurrency markt ook weer. Uh, waardoor we ook hetzelfde geld weer extra kunnen gebruiken. Voor onze projecten in uh, Kenia. Dus we zijn op dit moment, uh, vertelde ik al. Zijn we bezig om, uh, uh, om meer hygiëne aan te brengen op, uh, op scholen. Dus ze zitten nu weer in een lockdown. Maar als ze straks terug zijn. Dat ze weer goed hun handen kunnen wassen. Uh, er zijn een aantal daken die weer vervangen moeten worden, omdat, zeker voordat het regenseizoen gaat beginnen. En dan moeten de klaslokalen komen. Dus uh, voor ons uh, ligt, uh, uh, ligt daar prioriteit. En dat kunnen we makkelijker doen op het moment dat we het geld ook in één keer uh, hebben. Dus, uh, maar wel een goede vraag. Uh, maar uh, met deze korting ja. doen we dat niet in ieder geval. <laughs>
0: Uh, ik denk dat dit ook goed is. Uh, uh, is dat financieel advies... dat rapport wat jullie geven... kunnen jullie daar aansprakelijk voor worden gesteld? Wat is, uh, dat, dat is best groot risico. Ik denk dat het goed is om even te benoemen hoe het zit.
1: Ja, nee. wij doen geen financieel advies. Uh, eigenlijk de informatie die wij met je delen... moet je eigenlijk uh, beschouwen als informatie... die je ook op een reguliere website zou kunnen lezen. Dus je neemt die mee... in jouw keuze... om ergens in te stappen of, uh, of niet... Uh, we hebben daar ook uh, dikke disc uh, disclaimers in uh, zitten. Uh, of we er aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Uh, ja, dat zou kunnen. Um, uh, dat kan denk ik altijd. Iemand kan je altijd aansprakelijk stellen of ze daar uh, succesvol mee zullen zijn. Dat betwijfel ik. Um, uh, maar goed, uh, op het moment dat... Uh, uh, we, we verwachten sowieso niet dat dat snel gaat gebeuren. Uh, want uh, niemand gaat ons aansprakelijk stellen... omdat hij uh, een paar duizend procent rendement heeft gemaakt in een paar hm. jaar tijd. Dus... Uh, uh, want dan, uh, dan mag je de winst gaan delen met ons, en dat wil je niet. <laughs>
0: ja, ja, en als je er zo in zit, dan kun je ook beter gewoon niet, uh, niet, niet instappen. Kijk, het is gewoon, jullie zijn gewoon open, van hé, hey, ik heb dit onderzocht, dit is hoe ik het zie, ja. uh, wij gaan instappen, maar je moet het voor jezelf be bepalen. En, uh... wij,
1: wij, doen, wij doen dit niet te doen, we doen dit echt voor anderen, ja. uh, Nou, ik doe het een beetje voor mezelf, want ik vind het heel leuk om mijn kennis te delen, en om bijdrage te leveren, daar word ik zelf gelukkig van, dus dat is mijn winst. Maar we doen het niet voor het geld. We doen het echt om mensen te helpen. Zeker in deze tijd. Daarom rekenen we ook hele lage bedragen nu. Echte kostprijs. Om gewoon te zorgen dat ja, zoveel mogelijk mensen flexibel hun financiën gaan inrichten. Zodat ze voorbereid zijn op alles wat er gaat gebeuren in de wereld. En er gaat heel veel gebeuren. Ja.
0: ja. Carolien zegt, ik ben ingestapt in het programma van Mark. Leuk om Goed, te lezen, Carolien. En... Krijg ik ook inzicht in wat er al eerder is geadviseerd?
1: Ja, 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 je krijgt volledig toegang tot het volledige programma. Dus uh, als je je hebt ingeschreven... dan zul je ook zien dat je binnen een uur kunt uh, inloggen. Uh, kun jij uh, met terugwerkende kracht alle aanbevelingen lezen... alle video's zien, alle Q&A's kun je bekijken... Uh, en uh, stap voor stap aan de slag uh, gaan. Uh, en uh, we hebben ook een overzicht uh, hebben we staan... Uh, rondom de, uh, waarbij we maandelijks eigenlijk publiceren... van wat de resultaten tot dan toe uh, zijn... En dat is een makkelijk overzicht om te kijken van... Hé, welke projecten hebben ze al eerder aanbevelen... en welke projecten zitten waarschijnlijk nog onder de aankoopprijs. Dus dan kun je ook makkelijk en snel overzicht uh, hebben.
0: Mooi. Uh, Mohamed vraagt zich af, wat zijn je doelen in Kenia? Wil je later ook uitbreiden naar andere landen?
1: Uh, ja, dat zou kunnen. Op dit moment zijn we inderdaad uh, in Kenia alleen uh, vertegenwoordigd... omdat we daar ook uh, met een lokale partij uh, samenwerken... Uh, uh, en uh, ik daar ook diverse projecten zelf uh, bezocht heb. Dus daar ook een goed gevoel bij, uh, bij heb. Maar uh, op het moment dat, uh, dat er ideeën zijn. Uh, als, als er andere goede projecten ergens zijn. Waar met name samen met de community lokaal gewerkt wordt aan het verbeteren van de omgeving. Dat zijn onze uitgangspunten. Uh, dan staan wij overal voor open. Ja.
0: Leuk. En je bent vorig jaar ook of twee jaar terug ook naar Kenia geweest. Hè? Ben je ook, uh, heb je dat project ook. Uh, dat was meer het schoonwaterproject, was dat? Uh, heb je dat uh, bezocht?
1: Ja, hebben ja. we de scholen, scho schoonwaterprojecten bij de scholen. Uh, waarmee we eigenlijk ook hebben kunnen zorgen dat ze de moestuintjes beter hebben kunnen maken. De irrigatiekanalen beter hebben kunnen maken. Uh, nou ja, daar kan ik heel veel over vertellen, maar ik weet niet of het ja. geschieden ja. Ja. ja, Nou, nou als mag ik, ik wel, wel zo dat je dat zien, overigens. Uh, op ons YouTube-kanaal. Uh, daar kun je ook video's vinden van onze trip. Uh, of van mijn trip in uh, 2019 was dat. Uh, wat ik daar in Kenia gedaan heb. Dus uh, altijd leuk om uh, dat te zien misschien.
0: Ja, en het YouTube-kanaal kan je vinden door even te zoeken op Mark en Annemiek. Want je doet het samen met Annemiek. Uh, oh, jullie zo. doen het met z'n tweeën. En daar staan inderdaad ook de video's over, uh, over Kenia en het, uh, het schoon drinkwaterproject. Uh, pro uh, wat me nog leuk lijkt, Mark, is om even uh, een Instagram-momentje. Dat doen we natuurlijk met z'n allen. Ook met de kijkers. Pak even je telefoon erbij. En uh, maak een foto van deze live-show. En deel het vervolgens op uh, bijvoorbeeld Instagram. Uh, tag ons ook alle twee. Uh, Apenstaatje Nicole Stijn. En Apenstaatje Mark. Underscore Annemiek. Uh, kun je ons taggen? En volg natuurlijk daar uh, Mark en Annemiek ook even. Hartstikke leuk als jullie dat willen, willen doen. Uh, laten we het momentje doen. Fotootje. En tof om te zien. We zijn. Met 188 mensen nog steeds live na twee uur. Uh, iemand vroeg aan het begin ook, uh, weet Mark ook dat hij twee uur moet gaan staan? Uh, <laughs> de, de, de live-shows hebben nogal de neiging om, <laughs> om uit te lopen.
1: Ja, uh, nee. Weet ik, weet ik. En dat doe ik altijd met veel plezier, want staan vind ik altijd lekker.
0: <laughs> ja, tof. Uh, Claudia zegt, uh, bedankt Stijn, Nicole en Mark. Leuk dat je weer bij me was, uh, Claudia. Uh, Carlo zegt, bedankt uh, heren. Ik ga me dit weekend verdiepen in de aanbevelingen. Top. Um, helemaal, uh, uh, Mohamed zegt, ik zal zeker even een kijkje nemen. Iets wat echt belangrijk is in het leven. Het helpen van mensen die het echt nodig hebben. Uh, mooi gezegd, uh, Mohamed. Mooi, ja. Mark, ik wil je super bedanken voor uh, de, de inzichten die je vandaag met ons hebt gedeeld. Uh, dat je ons hebt meegenomen in de bitcoin, en de altcoin-markt. Uh, wat, wat voor uh, categorieën qua projecten zijn nou interessant? Wat kunnen de toekomst zijn? Uh, dat blockchain echt gewoon disruptive gaat zijn in onze wereld. Het gaat echt... Het, ik zie het ook. Het gaat gewoon... Ik, ik geloof de heilig in dat het gewoon onze wereld helemaal op zijn kop gaat zetten.
1: Extremer dan wat internet gedaan heeft.
0: Ja. ja, en met dat verschil voor mij... Staat blockchain ook voor veel meer eerlijkheid Klopt. dan hoe het nu is? En dat is waarom ik het uh, zo er ook achter sta. Ja. Uh, in dit, ge, dit geheel. Uh, volgende week, vrijdag, hebben we ook weer een nieuwe live show. Vrijdag, 23 april. En let op, dat is 8 uur s avonds. Dus niet om 12 uur, maar 8 uur s avonds. Want onze gastspreker, woont al sinds 1995 in uh, Californië. En dan hebben we het over Jan Bommeré. Hij komt bij ons in de live show. En we gaan het hebben over leven in. Flow. Dus hoe kom je vaker nou in een lekkere flow terecht? Hoe kan je eenvoudiger je eigen wind volgen? Hoe werkt de law of attraction? Hoe maak je een kwantumsprong in je leven? En waarom maken we ook deze live shows? We hebben het niet alleen over investeren zoals vandaag... maar we hebben het ook over het stukje mentaal sterker. Want ik geloof erin als jij mentaal sterker bent... als het beter zit in dat kopje... dat je ook beter gaat investeren. En als je gewoon in een lekkere flow zit... zit niet zit, maar shit wou ik zeggen, maar zit. <laughs> <laughs> um, ja, dan loopt het allemaal lekkerder, dan heb je het helderder, dan... Um kun je betere keuzes maken en ga je dus beter uh, investeren. Dus daar gaan we het volgende week over, uh, over hebben. hebben we Jan Bommeré, echt een, uh, ja, een, een goeroe. Oh nee, hij noemt zichzelf juist geen goeroe. Hij is zelf ook op uh, ontdekkingsreis, maar hij heeft meerdere bestsellers in ieder geval uh, uh, geschreven over flow en transformatie. Dus dat is uh, volgende week om nog meer onze eigen wind te kunnen, kunnen volgen. En inderdaad, Mohammed, Mohammed zegt ook: Goed weekend en nog even die 100 likes halen. We zijn met 166 nog live. Heel tof als je een likeje onder deze video wilt, wilt geven. We gaan zo dadelijk ook afsluiten. En wat je ons zou kunnen doen is om even een comment onder deze video te plaatsen. Dus nu zitten we in de chat. Maar als de video is afgesloten, dan kun je ook comments plaatsen onder de. Uh, onder de video. Dat zou ons uh, ja een stukje van waardering voor ons zijn uh, als je dat zou willen doen. En daardoor worden, kan de meerdere mensen deze video uh, bekijken. En zo kunnen we ook deze live shows uh, gewoon gratis houden voor uh, voor jullie. Caroline zegt super tof. Ik ben heel blij dat jullie op mijn pad zijn gekomen. Juist nu. Thanks. Graag gedaan. Leuk om te horen, uh, Caroline. Uh, Mark, ik wil jou graag nog iets. Uh... Aanbieden als uh, vriend van de, van de live show. En dat is natuurlijk een uh, Follow Your Wind uh, T-shirt. Ja, Ik weet cool. dat jij natuurlijk al in het uh, bezit bent van een, een T-shirt. Zeker. Um, ja. Maar we kunnen ja. ook eens kijken. We hebben ook weer een nieuwe. We hebben ook de Escape uh, to 5 uh, line. Hebben we, zoals je hier ja. kunt uh, zitten. Misschien vind je die leuk. Een extra okay. sport T-shirt kan ook natuurlijk. Wat, je, wat jij
1: graag uh, zou willen. Oké, okay, cool. cool. En kijk, uh, uh, kijken naar een blauwe.
0: Uh, deze is uh, blauw, denk ik.
1: Ja, uh, die ziet er cool uit inderdaad. Leuk. Nou,
0: gaan we die, uh, gaan we die naar, jou, uh, naar jou opsturen. Uh, ik wil je super bedanken voor je, voor je tijd weer en dat je alles met ons hebt willen, willen delen. Ja, cool. en,
1: uh, leuk dat ik er uh, mocht zijn en uh, echt onwijs gaaf gewoon om, uh, om, om, om op deze manier... Uh, jullie uh, follow your wind group uh, te, mogen, te mogen inspireren en te helpen dus, uh, en uh, leuk, Dag. bedankt voor iedereen die zich heeft ingeschreven super tof, dan zien we je snel in de memberomgeving, cool
0: ja, en uh, iedereen super bedankt weer voor het kijken, het was weer geweldig, geweldig om jullie bij de liveshow uh, te hebben dus dank je wel weer voor, uh, voor jullie komst uh, voor nu, doe je eigen onderzoek, ga ermee aan de slag maak jezelf financieel slimmer en uh, doe dat op je eigen manier zou ik zeggen, heel veel succes en tot de volgende keer weer. Ciao, ciao!